0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Iba sí, a decir un nuevo Switch Podcast Plus, pero no, en esta ocasión es un programa muy especial, un programa de colaboración con nuestros amigos de a Link to the podcast. De hecho, no, Joan, estamos aquí en una a Link to the Podcast. Sí, sí,
1: sí. sí. No, no, sí sé, está... no sé dónde estamos exactamente. O sea, <risa> <risa> a medio camino.
0: Muy bien, yo en primer lugar soy Rafael Blasco de Nintendo, del que habéis oído hablar, es Joan Bastida. Y el programa de hoy lo hacemos por, u, por un lado con Daniel Sanperio.
2: ¿Qué tal, Daniel? Muy buena, Rafa. Pues un placer estar con, con vosotros. Eh, la verdad es que, bueno, tenía muchísimas ganas de, de hacer esta, este especial, ¿no? un Hablar de mejores juegos indie de, del año y, bueno, eh, la, los primeros que se me vinieron a la mente fueron, fuisteis vosotros de Switch Podcast Plus porque, bueno, al final estáis siempre hablando de, de juegos indie y dije, oye, esto lo tenemos que hacer con ellos, va a ser una buena colaboración y, y bueno, me alegro muchísimo de que la aceptarais y que nos encontremos ahora aquí, pues todos juntos.
0: Pues muchas gracias Daniel. Bueno, el último en, en discordia que tenemos por ahí es a Roberto. Roberto, ¿qué tal estamos? Roberto Cabo.
3: Muy bien, muy bien. Estoy aquí superando un, una afección de garganta y, y afección vital en general. Madre mía. Bueno, el peor día para ponerse malo, pues así, así estoy. Encantado, chicos, de estar con vosotros. Es un placer compartir un rato hablando de videojuegos.
0: Bueno, la idea que había, que nos habéis planteado, Roberto, Daniel, era eso, hacer un, una, una ronda, ¿no? Una especie de mesa redonda, por decirlo así, de. ¿Cuáles han sido, a lo mejor, nuestros juegos favoritos indies que hemos jugado a lo largo de este, de este último año, de 2023? Lo que decimos siempre, no vamos a hablar específicamente de juegos lanzados en 2023, porque si no, lo que decíamos, a lo mejor nos quedamos con muy poquitos juegos de los que hablar, porque siempre yo creo que todo lo que vamos haciendo ¿no? es recuperar ¿no? Esa, ese backlog que tenemos de juegos pendientes eh, no sé quién quiere empezar, a quién le lanzamos aquí a, a, a los leones Primero a Daniel directamente Venga, Daniel em, Empiezo yo, venga,
2: ah, vas a empezar fuerte Pues mira, voy a empezar fuerte porque precisamente es el, bueno, mi juego indie favorito de este año Yo empiezo con todo, ¿eh? un, un all-in aquí en toda regla Y es Cocoon eh, Bueno, Cocoon bueno, ha estado incluso nominado a, en los Game Awards como mejor juego indie y bueno, como digo, mi favorito. ¿Por qué ha sido mi favorito? Pues un poco como suele pasar con estas cosas, la, la sorpresa, ¿no? Un juego que no te esperas y que cuando lo juegas te, te encanta. Esto es lo que me ha pasado a mí con Cocoon. ¿Y de qué trata? Pues se trataría de un juego de, de puzzles Este es bueno de, de los creadores de, de Limbo, Inside, bueno, juegos... Indies bueno, muy reconocidos, y aquí lo que ha creado o sea, cambia un poco todo el estilo radicalmente ¿no? de, de lo que venía haciendo, que eran como aventuras en 2D con puzzles muy ligeros. Y esto es un juego en, en 3D, todo el rato puzzles, 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 puzzles. ¿Y qué le hace especial a, a este videojuego? Pues que toda la, todo el diseño de, de los puzzles es como realmente sencillo, porque simplemente se trata de, de majar unos, unos orbes. Y estos orbes, cada uno de los orbes, depende del color que tenga, hace unas acciones concretas. Y la clave se trata de ir mezclando lo, los diferentes orbes. Es que esto es como un poco complejo. Pero luego también ca cada orbe en sí es como un mundo. Y te puedes meter dentro de ese orbe y entrarías a otro mundo. Lo bueno es que todo esto, bueno, lógicamente tiene una curva de dificultad que va, te va enseñando poco a poco. Cada vez que consigues un nuevo orbe, pues eh, descubres ¿no? cómo es su mundo. Y cuál es la, la habilidad que te permite activar, pues hay igual algún orbe que, que te permite disparar, eh, otro que te teletransporta, cosas de este estilo. Y se trata de ir mezclando los, los puzzles. Entonces, claro, al final te encuentras con un puzzle dentro de otro puzzle, pero que a su mismo tiempo puede estar dentro de otro puzzle y esa capa de, de complejidad pues es lo que le da el, el encanto al, al juego. Es verdad, Como digo, no, no es excesivamente complicado A mí no me lo ha parecido que, que fuera ¿no? Es un juego que está muy bien medido Tanto el, bueno, tanto el diseño de, de los niveles Que para que esto funcione pues eh, Es que realmente cuando te pones a jugar Es cuando te das cuenta de, de la locura que han creado ¿no? Y de la complejidad de, de lo bien hecho que está Para que no, no rompa en ningún momento Por, por eso, ¿no? porque al final te metes en un mundo Dentro de otro mundo y, y dices, esto en algún momento tiene que romper Pero no, el juego va perfectamente y ese es el momento, ¿no? Cuando de repente te hace clic en la cabeza y te das cuenta, ¿vale? Si encajo esta pieza en lo otro y ya vas montando, ¿no? De, después de varios ensayos y errores y ves exactamente cuál es el, el, la clave, ¿no? Para resolver el puzzle y, y lo consigues, bueno, en ese momento es como boom, te, te estalla la cabeza y, y, bueno, este juego tiene continuamente momentos de ese tipo y, bueno, es un juego que además no es muy largo, más o menos serán unas cuatro horitas o así. Y yo creo que, que, vamos, a mí me, me dejó un sabor de boca increíble al final. Es verdad que luego ya al final, como digo, como va todo de, de menos a más, ya en los últimos puzzles que son todavía más complejos, que ya estás con los cuatro orbes, los cuatro mundos, ahí ya te tienes que comer mucho más la cabeza. Pero al final vas tirando, lo vas consiguiendo. Bueno, yo de hecho me lo pasé con, con mi hijo de, de siete años. O sea, que para que os hagáis una idea, tampoco me parece una locura de... De complejidad, pero, pero eso pues da, da mucho gustito que, que consigues un, un puzzle Y nada, ese, ese es el, el primer juego indie Que, que traigo, como digo, mi, mi favorito De este año y, y me parece Muy especial por, por eso, porque ese tipo de Puzzles yo no, es verdad que Precisamente los juegos de puzzle no son mi género Favorito, pero en este caso es que Me ha, me ha volado de tal forma la cabeza Que, que me parece el, el mejor juego indie Que he jugado este año
0: Daniel, te iba a preguntar, a nivel de historia eh, y ambientación, ¿cómo funciona? Porque yo pienso de pues, los desarrolladores, cuando has hecho referencia a, a Limbo o a Inside, que son juegos muy oscuros, con una estética muy macabra, ¿sabes? Sí. Aquí, porque aquí yo tenemos, eso...
2: sí, te, tenemos varias ambientaciones. Eh, porque tenemos, por ejemplo, hay algo que vendría a ser como un desierto. Luego, otro que es como. Porque, claro, cada esfera es un mundo completamente diferente, ¿no? Hay pues, cosas que te pueden recordar a la Tierra, hay otra parte que te recuerda como a un escenario alienígena con, con infraestructura así, pues, extraterrestre. Es ese rollete. Pero lo que es la, la historia, es verdad que en, que en Limbo, en Inside sí que teníamos como más, más enfoque en, en lo que es bueno, un personaje con su historia. Aquí no. Aquí, bueno, de hecho, es que yo qué sé, el personaje, el personaje principal es como una especie de mosca que no puede volar. Y no hay, no hay mayor, es que no, no hay, componente narrativo tiene, tiene cero el juego. Luego sí que tenemos, que también es curioso, tiene jefes, hay cuatro o cinco jefes, ¿no? supongo que será un jefe por cada uno de los niveles. Y también la forma de derrotar a los jefes está, bueno, está más basado, un poco más en la habilidad, porque sí que tiene como partes que son de, de cierta habilidad, pero al final se reduce también a un, a un puzzle. Eh, la forma de derrotar a los enemigos también con, con puzzles.
0: ¿Y los puzzles, pero más del estilo de físicas o...? No, 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 no no son puzzles de ah, física. Vale, es, son
2: puzzles de, pues, de colocar piezas, por decirlo okay. de alguna forma, para que nos entendamos todos. Pero claro, al final tienes que entender, o sea, tú tienes, tus piezas son solo orbes, O sea, tienes, realmente son cuatro piezas. Y dices, joder, pues un puzzle de cuatro piezas es una tontería. Pero claro, el tema aquí es donde tienes, igual tienes muchos sitios donde colocar la pieza y depende cómo coloques eh, un orbe en otro sitio, igual la, puede afectar que, que un orbe afecte al otro orbe. Que a su vez ese orbe, dentro de, de ese orbe, había otro orbe. Es que es una locura, claro. pues te digo, es que cuando te pones a jugar, impresiona en, en, a ese nivel, ¿no? Dices, pero ¿cómo puede ser posible que, que yo haya colocado esto aquí y esté algo que esté haciendo ahora en este mundo esté afectando en el otro mundo, en el otro puzzle que está dentro del otro mundo? Es que es, es algo que te, te vuela Es complicado de explicar porque es que hay que jugarlo para. Para hacerse una idea, pero digamos que son como eso, como metaversos, como ¿no? Como lo hemos, lo hemos hecho o sea, aquí nosotros de juntarnos dos podcasts, pues aquí sí. sería con, con cuatro y cada uno interconectado de, de alguna forma. Ya digo, ¿Eh? Es que es un juego de, de puzzles que yo que no he visto nada igual. No hay nada que se le parezca. Qué, hecho, qué yo...
0: Y por desconocimiento, ¿ha salido, entiendo, Xbox, Playstation, sí, están PC? Todas, están todas, todas plataformas, todas. ¿Para todas. Switch se oye sí, sí, también. Sí sí, ah, también, está
1: también. Switch. sí, 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 sí. Sí. no me he enterado. Yo este, este lo pasé un poco por alto porque. Es feo. A mí Inside no me gustó.
2: No, y es, es un poco feo este, ¿eh? No, no llama mucho la atención, ¿eh? O sea, si ves un vídeo, no te va a llamar la, la atención. ¿eh? Sí,
1: sí, creo que, que lo recuerdo. Tiene este, este 3D de color plano, ¿no? Las texturas como de, de colores más, más planitos. Sí, sí, eh, es como vista... orgánico,
3: como si estuvieras dentro de, de un cuerpo humano, pero tampoco es muy claro, si sí, es rarito. Sí.
1: Una vista isométrica, ¿no? Creo sí. que es algo así.
3: Sí, es isométrico,
2: sí. sí. Es que no es juego que entre por los ojos. Si ves un vídeo y vas a decir, va. Pero vas a decir, va, porque es que no te, no te es imposible que te hagas una idea de, de qué va el juego. Uh -huh. hay, que, hay que jugarlo. Este juego le hubiera venido muy bien tener una demo. Una demo de, de eso, del primer mundo lo que sea, yo creo que este juego, eh, jugar ese primer mundo, y ya te, te ha atrapado, vamos. Te ha atrapado seguro.
1: ¿Tú crees? Yo, a mí las demos mm, a menudo me quitan las ganas de. A mí también, me, también. Depende sí, cómo se sí, la jugar. demo.
2: Depende sí, sí, cómo esté la demo. Si es demo que luego te obliga a volver a jugar desde el principio, que me ha pasado con algún juego, es como, buah, qué pereza, volver a hacerme...
1: No, no, pero tiene que ser un, un juego maravilloso. Sí. Para. Porque es que si no le he echado una hora, dos horas, si el juego está normalete, es como...
2: Ya, pero es que en Buah, este caso ¿sabes? yo creo que, que llamaría atención por eso, porque dirías, eh, no he visto nada igual. Vale que es un juego de puzzles, pero esta mecánica en un juego de puzzles no la he visto nunca y me está volando la cabeza y, y quiero ver más. Yo bueno, creo pues que este me lo estás vendiendo,
3: eh, Dani. ¿eh? Sí, vale, yo sí. me
0: lo apunto este, sí, sí. Yo estoy empanado porque el juego mmm, me sonaba de nombre, pero... Ni me había enterado que estaba en Switch. Veo eso, me había liado al entender que era entre, eh, en 3D, como comentabas, Dani, pero pensaba que era eh, no sé por qué. Me he montado a lo mejor el lío mental con, con la Wilds, de la mejor hablamos después, y pensaba que era un juego en primera persona. Y me he montado ahí un. Y veo que no. no Tiene una perspectiva cenital, sí, isométrica, más, sí, exactamente. Sí, sí. sí he Ostras, qué chulo. Vale, 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 vale. Qué guay, pues sí, queda apuntadísimo Apuntadísimo Joan, tú, de este año ¿Con qué nos quedamos? Ostras, entonces? yo de
1: este año no sé si No sé No tengo muy claro, ¿eh? De juegos que hayan salido este año No, pero de uno, bueno, de este año
0: De lo que has jugado tú este año
1: Hombre, yo, te, yo de, Empezaré por el mejor Para que no me lo quites Rafa.
0: No vamos de menos a más Ay, vamos, no, a ir de más, vamos a ir de este, de este programa de más a menos. Bien. De más a de menos.
1: menos. <risa> <risa> vamos a ir poniendo eh, un poquito oscuros. ¿no? Eh, joder, y Inscription, tío. Eh, ah, okay. Me parece que es el, el mejor juego yo seguramente que he jugado este año. Mm, no sé si salió este año o salió a finalísimos del año pasado.
0: Yo creo que el finalismo es el año pasado. No, así. en
1: diciembre de, mm. del año pasado, es posible. Y lo habéis jugado vosotros dos. Daniel, sí, eh, Roberto. Sí, sí, sí Roberto, sí, en el programa sí, sí. que estuvo con nosotros. Es verdad, es verdad. Eh, me parece una pasada, una pasada. O sea. Lo, ¿Tú, Rafa, te pusiste al final? No, no,
0: estoy esperando el momento a ver si cae la edición, ya sabes, de plástico.
1: Ah, eh. Pues mm, me encantó, me encantó lo. La, 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 las muñecas rusas, ¿no? Que es este juego, que es eh, ir abriendo, ir abriendo, ir abriendo, y siempre hay algo un poco más adentro que se va relacionando con, con todo, como un juego de cartas, con una mecánica de juego de cartas, de construir un mazo, con tal, que habremos jugado todos a, a 40 juegos de este tipo, ¿no? Eh, se retuercen las normas sobre sí mismas se ponen del revés para luego acabar siendo el juego de cartas que era al principio, pero con muchas otras cosas ¿no? que has ido aprendiendo y haciendo y, y entendiendo a lo largo de, de todas esas majaderías que van pasando. Me pareció súper original, súper original. También me gustó mucho eh, que fuera un poco humilde con, con la historieta, que, que se limite a a una especie de, de creepypasta eh, extraño, sin, sin, sin más ambición, ¿no? Simplemente te sorprende y te, y te intriga sin querer ser una cosa que te explique el sentido de la vida, ¿no? Ni, ni cosas así, eh, porque a mí eso muchas veces me desconecta, ¿no? Entonces estuve a topísimo, a topísimo todo, todo el rato con este juego, súper chulo. O sea, y este juego sí que bueno. es, para mí es un imprescindible como una catedral.
3: O sea, es, que es, es el típico juego que te engancha y no puedes parar de, de, de pensar en él y de querer jugar. Es difícil, habiendo jugado tanto como hemos jugado nosotros, es complicado que un juego te, te enganche de esa manera. Sí,
1: pero... Y que sea tan memorable, o sea... Eh, yo pienso en Inscription, pasan meses y, y me acuerdo y me viene la musiquita de, de del jefe, ¿no? De, la cabaña. Sí, y, y te acuerdas, ¿no? De, de, de momentos, o sea, hay momentos que, que es eso, simplemente por intriga, luego se soluciona de una manera muy simple, ¿no? Pero por la intriga que te genera, la inquietud y tal... Mm. Te maneja estupendamente, ¿no? Esa puerta de la cabaña. Con, bah, 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 con los flashes aquellos locos, ¿no? Sí. Que dices, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Y luego... Hombre, la, la va, verdad es que es un va. juego que,
2: que cuando estás jugando es como que quieres también ver un poco, que fíjate que la historia realmente no es tan importante, pero, pero sí que tienes ganas de ver por dónde va a ir tirando. Porque lo que has dicho tú, ¿eh? que es muy creepypasta, pero dices, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Quiero ver cómo termina. Sí. Y además el momento de la historia, porque al principio es como que no tiene ninguna importancia, pero de repente pasado el juego y es como que la historia de repente entra de lleno, ¿no? Y dices, ostras, entonces el juego sí que tenía historia, ¿no? Tiene, tiene algo detrás, ¿no? Algo que contarnos. Pero bueno, y, y yo me quedo también con, con este juego que me gustó mucho, que continuamente te saca de la zona de confort. Tú final, como has dicho, ¿no? Se trata de un juego de cartas y cuando ya lo vas dominando, digamos que te sale los truquitos para ganar más o menos fácil la, las partidas y ya cuando lo dominas es como que el juego te hace trampas, te obliga a cambiar. O sea, lo que hacías tú para dominarlo, de repente ya no vale, te lo cambia eh, radicalmente. Y ya es como, joder, pues toda mi estrategia ya no me vale, me obliga a cambiar, a pensar cosas nuevas, a jugar de forma distinta, porque ya todo lo que hacía ya no me va, no me va a servir. Y eso a mí me pareció también muy, muy guapo dentro de... El género. Que luego, luego en sí, lo que es juego de cartas tampoco es excesivamente complejo, ni no sé, porque juegos de cartas, yo que sé, mismamente en el The Witcher 3 hay un juego de cartas y me parece bastante más complejo que, que este, pero no tiene, no tiene el encanto, no lo que estoy comentando, ¿no? que, que te hagan trampas, que te, que te obliguen a cambiar continuamente la, las reglas, esto es algo que lo hace muy, muy especial. Sí, para mí también, ¿eh? uno de los. No salió esta. Claro, es que este año, creo que salió a final, como dices tú, ¿eh? salió a finales del año pasado. Yo, yo, estaba esperando sí. una, sí, yo estaba esperando edición física, pero como no termina de llegar ya, pues eh, me lo pillé en, en digital también.
3: Llegará, llegará seguro. Porque salió, creo, en Estados Unidos lo hicieron, sí. no sé si lo de IMO 8 bit o. Special Racer
0: Games.
3: Y, y muchas veces juegos que publican en esa editora luego aparecen aquí.
0: Sí, oh, sí, los de Devolver están terminando de salir todos aquí, lo están publicando, pero siempre da un poquito de miedo que se quede en esta inscripción, Card Shark, estaría genial también que lo publicaran sí. y quedan algunos más pendientes, yo creo que sí se animarán. Roberto, has hablado, o sea que el turno para ti.
3: Venga, venga, a ver es que me apaño con la voz, intentaré ser breve para no aturdir a los, a los oyentes. Eh, bueno, Inscription, yo coincido con Joan, que es el mejor juego, eh, no sé si el mejor juego del año, pero el mejor juego indie al que he jugado, pero como ya ha hablado Joan, que vamos de, de más a menos, eh, Sea of Stars, del cual habló también Dani en, en, nuestro, en nuestro programa, eh, es complicado hablar de él, vamos, me, me refiero, eh, que yo me lo pasé muy bien, le eché 40 horas, pero no le veo la genialidad y, y el, el segundo advenimiento de Cristo como eh, repegiano como hablaba la gente. Dios es el, el siguiente Chrono Trigger y, 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 y Golden Sun juntos y, 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 yo qué sé, y su madre en bicicleta. Mm, me ha parecido como muy, muy lineal, muy lineal. O sea, está muy bien, el combate está bien al principio, pero con el tiempo... Eh, se hace muy repetitivo y al final acabas haciendo casi un Pokémon, dale a la a a, a y al final ya vas bastante chetado y, y el combate... O sea, inicialmente la idea es buena porque tienen, tienen algunas cocinas que hacen diferente al combate, ¿no? Algunas debilidades que tienes que desbloquear, no es como. Al final siempre es lo mismo, ¿no? Cuando juegos de turnos, en autopaz pasa lo mismo, hay un escudo, se lo rompes y así le puedes dar a piñón, pues aquí es parecido. El caso es que al principio, bueno, pues buscas ese tipo de, de historias y al final te das cuenta de que el, el combate se, se puede romper fácilmente el sistema. Y luego me resulta especialmente lineal, con lo cual algo justamente que no es chrono Trigger y, y, algunos, y, y que, que no es cualquier JRPG que es que te puedes perder y hacer lo que te dé la gana y tal, y esto es como que te guía demasiado. ¿no? Eh, los personajes, bueno, eh, sí, hay alguno que es ligeramente entrañable, pero a mí, y esto es evidentemente muy personal, a mí no me ha llegado demasiado. Y luego al final la guardada, que es para ver el, el final verdadero, que tengas que eh, haber recolectado todas las conchas, que no sé, creo que son 50 conchas, yo tenía 40, que las eh, explorando el mundo más o menos bien conseguí, pero las otras 10 no te dan ninguna pista de dónde están. y Entonces me parece como muy... ¿Qué, no sé, te vale. te bloquean una... el final, bueno, dices.
0: Entonces... Sí,
3: para ver el final bueno, tienes que haber recolectado todas las conchas y si no... Te tienen que dar por saco y básicamente volver a Los zonas anteriores y buscar Tampoco sabes muy bien por dónde ¿no? Entonces eso fue un detalle A mí me parece muy feo y, y de mal diseño Yo no sé si, si Dani que lo ha jugado También está de acuerdo
2: eh, Exactamente lo mismo que, que tú Roberto o sea, eh, Coincido en todo lo que dices ¿eh? 100% es pues que yo soy más de mirarlo con... Es como... ¿Ves el vaso medio lleno o medio vacío? ¿no? Yo lo, lo veo medio lleno, aunque, aunque coincido en todo lo que dices. ¿eh? Y eso del, sí. del final verdadero es una, es una guarrada. Tú cuando te pasas el juego, eh, te dan como seis misiones eh, secundarias. Que hay cinco que están muy bien. ...que te hablan un poco más de los otros personajes... ...no sé, si cinco... ...bueno, no, no recuerdo... pues si más de las que fueran... ...si fueran cinco o seis misiones secundarias... ...hay cinco que están muy bien... ...porque te amplían un poco el, el lore... ...de cada uno de los personajes... ...y me parecieron bastante interesantes... ...pero luego ya la última en Discordia... ...era la que dice Roberto... ¿no? ...que es la de encontrar todas las conchas... ...y eso te obliga... Eh, ...pues es que claro... No te, eh, ...ya a esas alturas del juego no vas a volver a recorrerte todos los mapas, ¿no? Encima eso, que lo que ha dicho también, el combate, volver a pelear con enemigos que, que son de eso, que tienes que dar a, -A o sea, el, que el combate está ganado antes de empezarlo, pero te obliga a jugarlo. Y encima el problema tampoco es ese, que no, no puedes hacer a, -A, a Aquí el combate es como más eh, que te obliga a estar atento porque tiene interacción, que eso está muy bien al principio, Claro. Tú, te, depende de tu habilidad, pues de dar al botón A en el momento oportuno, eh, vas encadrando combos, eh, yo qué sé, te, te obliga un poco a estar atento en el, en el combate, por así decirlo. Entonces, cuando tienes que volver atrás, pues eh, te obliga otra vez, ¿no? Un combate claro. no va a ser un combate de 5 segundos, va a ser un combate de un minuto. Claro, y no tienes sí. tampoco, y no tienes la posibilidad de huir. que es algo Con que hubiese sido huir, ya estaría solucionado. Porque claro. entonces ya pillarías Qué, cables, qué extraño, ¿no? Porque ya, tal, no claro. se, se me
0: hace una opción. Sí, fundamental.
2: Ah, ¿no? sí. En tipo de juego, ah, sí. Y para, para los, los que somos no...
3: cobardes En la vida real y huimos de las peleas <ríe> sí. Eso es fundamental ¿no?
2: <ríe> O juegos de estos y... juegos de rol al final te escapas de los combates sí, Es verdad que si sí. puedes los, los, de los
0: combates yo creo que va Este juego además que si no recuerdo mal eh, Lo que intenta recoger Es ese espíritu de los clásicos De 16 de la época de 16 sí, bits Sí, 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 Vamos, sí que recuerda ¿eh? y es... Recordar sí que recuerda sí, lo sí, y que el el de Roberto.
3: es Huir, yo creo que la muy bonita
0: Claro, y la, Pero la función de vivir está en cualquier RPG desde hace
3: claro, Sí, sí, o sí. De o incluso, no es
0: una novedad de hace 10 años
3: hoy, ni de hace 5 Sí, sí el, el combate es que es el típico caso del concepto bien Pero luego desarrollado un poco regulero Y la, luego también, de, por de, ejemplo de más a menos,
2: o sea, al principio sí, muy bien pero sí, luego te cansas sí, Y luego sí, pasa sí, también, sí. Roberto, que, que al final siempre utilizan los mismos ataques Sí. Suele o sea, pasar, ¿no? En juegos de estos que te van dando los mejores ataques al final Aquí no, aquí es al contrario Aquí tienes los mejores ataques desde el principio y claro. luego ya el resto son como de relleno. Y encima, como uh -huh. las animaciones son más lentas, pues al final no las utilizas. O sea, tienes sí. como tienes invocaciones. Claro, la invocación, joder, qué guapo, quita un montón de vida, sí. espectacular. Pero luego no las utilizas, porque cada vez que lanzas una invocación es una animación yeah. de un minuto.
3: Y, y entonces, y no dices, puede, esto, efectivamente. Claro, claro que digo, ¿no se puede saltar la puta cinemática esta? Pues no, no se puede. <ríe> Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, yo, otra solución, en lugar de huir, podría haber sido lo que pasa en algunos juegos, que cuando ya vas chuberchetado de nivel, el resto de enemigos se mueren automáticamente, o sea, desaparecen de la pantalla cuando contactas con ellos. Por ejemplo, en Radian Historia pasa eso, ¿no? Cuando vas ya muy chetado, ya pues los enemigos o sea, te, te dan experiencia, pero no tienes que luchar contra ellos. Sí, es la idea está bien, la música muy bonita, los gráficos fenomenales, eh, el, los personajes quieren ser demasiado épicos y quieren ser, quieren dar demasiada pena en algunos momentos de la historia no sé es un, un quiero y no puedo entonces que estuviera ahí entre los entre el mejor juego RPG digo, madre mía, ¿pero dónde sí, van estos? Mejor, es el, los Game of Wars, ganado, ¿eh? ¿Dónde van? Mejor Para ti Roberto ha sido no más, más?
0: De las decepciones ah. del año, ¿no? Por lo que ya te he leído en Twitter comentar uh -huh. y por lo que estás contando ahora, ¿no? Más que otra sí, cosa. Sí,
3: sí, sí. Sí Ganó, eh, ganó oh, ¿eh? Eh, dan el mejor juego indie, pero creo que también estaba nominado al mejor JRPG o el mejor RPG sí. del año. ¿Dónde van? ¿Dónde van? Yeah.
2: Bueno, esto ya es un poco... A ver, porque el juego sí, el reconocimiento... Al final está ahí, ¿no? La gente tenía... El juego está ya anunciado hace muchos años y la gente lo tenía en el punto de mira. No sé, a ver, yo, Roberto yo lo veo, como te he dicho eh, para mí el vaso medio lleno tiene muchos, sí que tiene fallitos pero yo creo que o sea, al final yo lo disfruté mucho, es verdad que es un juego, tienes que tomártelo como un RPG de, de vieja escuela de, de Super Nintendo, con una historia mucho más sencilla, mucho más directa también es un juego mucho más corto, un, juego, un RPG que en 30 horas te lo has ventilado no te va a durar más, y a mí eso me gusta porque últimamente los RPGs te meten un montón de relleno, eh, cosas que no que no me van a aportar nada, yo prefiero una historia sencilla que sea así tipo épica y este juego tiene, tiene esa historia épica con sus giros de guión y bueno, yo creo que los personajes, salvo los principales, que yo creo que son los que están peor escritos, los más planos, sí. el resto de secundarios sí que me parecieron que, que están interesantes. El combate también está interesante, hasta el final que está hace repetitivo, no sé.
3: Yo eh, este, a mí se juego, me... este, este juego, para, para niños que empiecen a jugar de ese estilo, eh, es más amigable esto que ponerte con un Golden sal, a lo mejor para los chavales que a lo mejor, no sé, a lo mejor no hay, eh, a lo mejor, mejor nuestros no hijos que, que, que están mamando de... No sé, de, 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 no sé si maman de nuestros gustos, los míos aún casi no juegan, pero no sé, eh, quizá es más amable, tiene algunos factores de calidad de vida que no tienen los más antiguos. Pero para nosotros que hemos jugado a los, a los más clásicos, a mí esto se me hace en plan de ya lo he jugado y, y a lo mejor no, no es tan original. ¿no? Pero vamos, que, que yo, el tiempo que me lo jugué, que en mi caso fueron 40 horas, yo creo que las primeras 30 horas. Se me hicieron bien, un poco repetitivillas al final, pero al final yo decía, por Dios, que acabe esto de una vez ya. El,
0: el estudio es este, Sabotage james ¿no? Que es el de The Messenger, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Vamos, me parece infinitamente mejor de Messenger.
0: Vale. Sí. A mí otras otra forma siempre de Messenger, que no me disgustó, pero sí me parece un pelín sobrevalorado, y es la sensación que tengo con este estudio eh y lo que saca. Y creo que se había creado, con este juego, que se había creado mucho hype, y después las reacciones como he visto han sido, han sido bastante diversas no no ha sido todo al final Pues, pues eso es que eso es que pasa Rafa también lo que, lo que me parece a mí ¿eh? que la gente da
2: su valoración eh, al de dos horas de jugar o sea, es, que va a Twitter, claro. es que empieza el juego y se tú qué maravilla ah, el juego del año ah pero yo cuando yo veía ese, esas valoraciones digo bueno espérate termínate el juego y ya luego nos lo cuentas y pasa mucho la gente, claro, le mete 5 o 10 horitas, es el juego del año, pero luego igual ni se lo han terminado.
0: Es que eso pasa mucho, ¿no? Sobre todo en medios profesionales hablamos, ¿no? Cuando tienen que hacer el análisis con poco tiempo, es que a lo mejor su análisis no va con muchas más horas. Digo eh, que
3: no. No sé. El, el Starfish.
1: <risa> Starfield, que era un cambio de paradigma. ¿eh? ¿Sabes? Y un mes después, lo, el que cambia de paradigma dice que es una mierda.
0: Donde dije, digo, digo, Diego... Y ya, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. sí, además muchos cambios de... Es triste en más de un medio, yo creo, que esos cambios después de discurso... O sea, la tendencia al principio esas reacciones positivas van yeah. con el discurso general y después esos cambios no van con un criterio propio, ¿no? por decirlo así, o sea, a lo mejor es verdad, a todos nos puede pasar que a lo mejor las primeras impresiones son muy buenas juegas más, profundizas más y ves que no es para tanto, pero aquí después que esos giros de guillón en el discurso general no mainstream se producen un poco también por tendencias no ahora
1: todo el mundo dice sí. que es muy malo, pues vamos también con esa tendencia sí, a veces tiene, tiene que salir alguien no a, a escribir uh -huh. un artículo y entonces ya se suman, sí, sí, suma, ¿no?
3: Yeah. Que, no, sé, no sé si serán, evidentemente, no hablamos de maletines ni, nada, ni de estupideces de ese estilo, ¿no? sino no. la prisa que, que tienen los redactores y el poco tiempo que tienen, no pero a veces pasa lo contrario. no eh, Decimos que hay gente que dice que es muy bueno y luego sale alguien y dice esto es una mierda y a veces lo comentábamos hablando de Octopath, que Octopath 2 es el mismo puto juego que el uno igual de bueno, igual de buenísimo y muchos medios decían, no oh, la historia, qué mala el Octopaz 1 tal, y ahora con el 2 ¡Ay, qué bueno! Es que vamos, ha mejorado en todo, y yo diciendo, pues es el puto mismo juego es la misma maravilla, lo único que con personajes diferentes, pero que básicamente es, vamos eh, como jugar a lo mismo, yo encantado entonces, está claro que ni se lo jugaron antes, ni se lo han jugado ahora del todo son 80 horas de juego, tampoco les culpa, ¿no? Pero que lo digan, que lo digan si no se han pasado el juego, que lo digan este análisis está hecho con 20 horas de juego con 15 horas de juego sí.
0: Sí, sí, yo creo que eso estaría muy bien que muchos medios... Lo dijeran, igual que, que ya desde hace años se puso de moda indicar en los análisis, ¿no? en, la, en las críticas, indicar si el juego se había suministrado o se había comprado, ¿no? Se había suministrado por la distribuidora o claro. pequeñas, en, en, en determinados blogs. Bueno, pues por lo menos sabes lo que decimos, ese queramos que no, ese factor de si te has gastado tú el dinero en la copia, los 20, los 30, los 50 euros, a veces pesa mucho, ¿no? En, a la hora de valorar un juego. Y lo de las horas estaría muy bien, porque la verdad es que hay análisis que, que dan mucho que pensar en este sentido de análisis express y, y que se quedan muy cortitos. Sí. Eh, continúo yo, me sabe mal, pero ya digo que he jugado apenas muy poquitas novedades de este año. O sea, voy a hacerlo uno muy fácil, pero a lo mejor es porque es el juego que más pozo me ha dejado este año que creo que lo habéis jugado todos, que a todos os ha encantado. A mí en su día, te le tenía muchas ganas, pero Joan habló maravillosamente en nuestro podcast de él, que fue Disco Elysium. Es un juego que, bueno, ahora ya lleva unos años en el mercado, ¿no? Bueno, no sé qué lleva, hace dos, tres años salió, no me acuerdo exactamente, en,
1: en Switch en consolas. Yo creo que un par de años. Un par de años. Y sí, un año más en consolas. Hmm. Y algo más empecé, sí. Hmm.
0: Pero bueno, que no por ello no es un, juego, sí, que es un juego maravilloso para recomendar esta historia de un detective amnésico, ¿no? Tras una juerga brutal pasada por alcohol y drogas, que tiene que... Bueno, es
1: pues una, 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 una juerga suicida, ¿no? Suicida, sí. Un poco. Sí. O sea, lo que busca es un poco el Living Las Vegas, ¿no? <risa> es decir, se acabó. <risa> Diapeto, me lo meto todo y reviento, ¿no?
0: Sí y que desp soy despierta en, una, en un barrio de, de un puerto, en un, no sé si os acordéis, la ciudad de Rebachol, que es una especie, de, pues eso, un mundo ficticio. Así, buenísimo.
3: Que,
0: sí, chulísimo, la verdad. Joan, ¿eh? creo que lo decías, es una especie que tenía tintes de una exrepública soviética, ¿verdad? Pero que a la vez tiene unas fuerzas invasoras que tiene, ¿no? Una coalición internacional. Pero la historia, mucho sabor de eso sí. Pero es muy chulo es el, todo el trasfondo y la todo el mundo que hay detrás de la historia. Y bueno, y básicamente es eh, este detective tienen que investigar un asesinato de un ahorcamiento que se produce, ¿no? Se encuentran allí de un, un mercenario y entonces pues ahí se desarrolla la labor de detectivesca. Es curioso se describe siempre como un juego de rol. Yo jugándolo. Dices, sí, por supuesto, es un juego de rol, porque bueno, habría, habría para discutir que, cómo definimos ¿no? el rol o qué caracteres definen los juegos exactamente de rol en, en el mundo del videojuego. Pero claro, le ves tantos toques de aventura gráfica mismo, novela visual, porque creo que Daniel, lo, cuando ponía que iba a hablar de él, le decías, no, eh, tengo muchas ganas de releérmelo, porque es que es un juego al final de continuos árboles de diálogos, ¿no? Sí, continuos. Al final de tiradas de dados pero para los cuales eh, utilizas tu inventario muchas veces para superarlo. Bueno, también la subida de niveles, ¿no? Porque es muy importante cómo construyes tu personaje poco a poco. Y bueno, y lo sí, interesante...
1: Es que es quizá, en todo esto que dices, es más juego de rol de papel. Sí, sí. Más juego de rol de... Es que son todo cosas de, de jugar a rol en una mesa, ¿no? Mm. De alguien explicándote la situación y qué haces, ¿no? Y, y tú pues decides más o menos qué haces de entre el en Cisco Elysium, a veces, entre siete opciones diferentes, ¿no? a veces son dos, pero hay veces que son cinco o seis, una lista enorme que dices, a ver, ¿qué hago? ¿Qué tiro? Y tirar en función también de, de un objeto que te puede dar un, un punto más en esta cosa o de que has subido y tienes un plus en... en en este otro tipo de respuestas y cosas así es más de, de rol de papel sí, que sí, sí, es. de
0: la hoja de personaje que tiene un peso de verdad, no que está ahí por estar Exacto, o por... Claro, sí. pero
2: digamos pero es, yo lo que hace especial ese juego también, yo creo que es la, la hoja de personaje, que no es la típica hoja de fuerza e inteligencia no aquí eran unos rasgos como muy o sea, muy distintos ¿no? eh, yo recuerdo que mi personaje al, al de poco de empezar la partida eh, adquirí un rasgo que era feminista. O sea, de repente, el, eh, no sé, por una respuesta que di, el personaje pasó a ser feminista. Entonces, cuando hablaba con una mujer, tenía más uno en, en una serie de, de, de habilidades que me daban ventaja. Yo creo que es un poco la, la hoja tan rara de personaje, que no es la típica hoja. Aquí era como más, todo más alocado, ¿no? Cosas que no, rasgos que, que están en la personalidad de una persona, pero que no son los típicos rasgos que pueden aparecer en una partida de rol habitual. Y lo hacen, pues eso, lo hacen diferente
0: también. Y genial, Daniel, que comentes lo de las habilidades, porque esas habilidades a la vez eran esos personajes secundarios del juego, ¿no? Sí. Tu personaje está hablando hablas con, con él, un...
2: Hablas con ellos, con el, de tu subconsciente, que es una parte muy guapa del juego. Eh, tú realmente, o sea, tienes diálogos, pero con el que más hablas es contigo mismo. ¿Sí? Tiene ahí un conflicto continuamente, ¿no? Y, y recuerdos del pasado también, porque es que tiene un un pasado pues muy, muy turbio digamos y, y vas eso a medida que vas viviendo la aventura pues vas viendo también cosas del pasado descubres por qué es de esa forma no eh, pues eh, cosas que le han, le han hecho daño cosas que no sé es que me parece un, me parece una, una historia increíble y como digo yo lo sentí más como un libro eh, es un videojuego que, que lo sentí o sea, podría haber funcionado perfectamente como libro de estos de, si eliges la respuesta, vete a la página tal, si pones la B a esta página, no recuerdo, sean esto, los de Multiaventuras, pues me recordó mucho a ese, a ese tipo de, de lectura, pero la verdad es que tiene un guión eh, excepcional, o sea, yo, no, yo creo que es el de los mejores guiones que he visto en un, en un videojuego, me sí. pareció que tenía unas situaciones... Eh, Super rocambolescas, que no, o sea, no te las puedes imaginar, no es el típico videojuego. Y también, como no es el típico videojuego, yo creo que no es un videojuego para todo el mundo. O sea, es un juego muy especial. Tiene que gustarte mucho la, la lectura. No es una lectura sencilla tampoco, es muy, en momentos es un poco pesada, ¿no? Porque tiene sus, sus jergas propias, ¿no? Te encuentras también con gente que tiene su propia forma de hablar y hay que meterse un poco en el, en el contexto de, de eso, ¿no? De, de dónde te das metido.
1: El culo de las narices. <risa> <El> culo,
2: <sí. risa> <risa> y había alguno más había un personaje sí. había como una especie de discoteca en una iglesia y salía ahí un tarao también que se me recordaba a un personaje de mi juventud y me hizo mucha gracia encontrarme un personaje así y toda esa jerga no tenía ahí ese rollo ahí hardcore no sé qué y la forma de hablar ahí me hubo sí. situaciones que me hizo con ese juego me he también mucho ¿eh? de, de algunas sí. situaciones que se daban de, de, de locura Pero, luego también por otra parte el, el personaje es que es un pedazo detective ¿eh? porque es una persona muy inteligente ve cosas por los rasgos, ¿no? era por el olfato, el mío te, tenía algo con el olfato, entonces era capaz de detectar algo también por, por cómo huele. Es que para que te des cuenta de, de la locura de, de juego, ¿no? Que igual eso, has subido en algún momento el olfato y ya pues tu personaje, sí. depende cómo vuela, puede detectar alguna cosa.
3: Es genial. Y ahí es, está claro lo flexible que ese es ese juego y lo diferente que fue para cada uno de nosotros, porque el mío ni era feminista ni tenía buen olfato. O sea, es, que es, es genial, es genial, es genial. Sí, sí, sí. Un montón. A mí me encantó el, el ambiente, o sea, la sensación. Ya ahora es que me pasa con los juegos como con las películas, que las puedo ver tres veces y a la cuarta me dice, mujer. Esta la hemos visto, y yo así, seguro lo la hemos visto, pues con los juegos, yo sé que los he jugado, pero lo que me queda solamente es la, la sensación, y la sensación de discoslisión es lo que un verano con Lucas durmiendo la siesta a mi lado en el sofá, sí. y, ese, y ese ambiente, ese ambiente, efectivamente, la ciudad que, que, te, que te embriagaba entero. Y, y, y sí, la, el, los, los, los textos en los que se divagaba desde el punto de vista filosófico y político, y bueno, muy bien, bien mucho. Es que mm. me encantó.
2: Muchas mucha filosofías, verdad, muy mm. filosóficos.
3: Sí, eso mm
0: -hmm. sí, todo a mí, por último, por destacar la relación preciosa que se genera con tu compañero, el teniente sí. Kitsuragi, que mm. era... De los dos personajes principales. Eh, y bueno, aparte, y el apartado artístico. Que... Este
1: Kitsuragi es que, o sea, que puedes... Cogerle cariño. Mucho, mucho. Sí. Incluso a tu ¿Sabes? propio personaje,
0: ¿eh? Joan, o sea, al propio Harry.
1: Sí, pero digamos, eh, coger, eh, empatizar mucho con, con tu personaje en un videojuego es algo que quizás es más habitual, que no con un secundario, ¿no? Con un. con un acompañante, ¿no? El Sancho Panza de. De, de es que turno, es un poco, ¿no?
2: mira, pues me recuerda mucho al Sancho Panza, no porque es un poco la cordura dentro de, de la sí, locura sí, que es el, sí. el personaje principal. Es un poco eso, la, la cordura no y el que le pone un poco los pies en la tierra. ¿eh? Sí, que a veces ¿no? es... te, te dice, oye, es como te hace darte cuenta de algo que estás haciendo diciendo que no es, no es normal, ¿no? porque él si no hubiera hecho cualquier. Bueno, hubiera acabado muerto, literalmente. Si no iba a estar su compañero, pues estaría muerto probablemente, ¿no? porque todas las locuras que hace, pues tiene, tiene que tener a alguien pues, que le, le pare un poco los pies.
3: Es el típico juego que dices, no sé si lo quiero rejugar porque no sé si quiero que la historia que queda en mi mente o el pozo que me queda sea la misma o cambie no sé, es el típico a mí me pasa, a nosotros nos pasa ¿no?
1: cuando, cuando hablamos del juego yo creo que dije exactamente esto ¿Sabes? Que, que hablábamos de la rejugabilidad, que puede ser muy distinto y volver a jugarlo y hacerlo diferente y decir, es que no, no no sé si quiero hacerlo diferente Era, era o sea, perfecto ya,
2: ¿no? Ya era perfecto como lo jugaste eso.
1: Sí, porque, o sea, eh, el, el, esa cosa tan orgánica ¿no? de, de cómo evoluciona el personaje, a veces tú eliges una cosa y le das y cinco horas más tarde tiene unas consecuencias que era imposible de prever ¿no? en una situación o con unos personajes, eh, las partes que se te atascan porque no tienes suficiente aquí y otras que haces muy sobrado porque vas sobrado de allá y cómo se cierra todo al final, no, yo no quiero que cambie todo eso, ¿sabes? O sea, es, es, es un viaje este juego, es una experiencia ¿no? de, de, de sensaciones, y yo por eso creo que sí que es un juego para todo el mundo, o sea, porque no, no es un juego que dé por hecho que, que conoces mecánicas, porque se la sopla todo y te, te suelta ahí en una cosa totalmente nueva y marciana y que no tienes asideros, ¿no? Que también eso es un poco excitante cuando llevas tanto tiempo jugando que arrancar un juego de rol y, y, y a los cinco minutos estar diciendo ¿pero esto qué es? O sea, ¿qué hago? Ficha de personaje, ¿no? El cerebro de lagarto, ¿no? Que te habla... Y tú como que cerebro el lagarto, ¿qué es esto? Eh, y haces lo que puedes, ¿no? Al principio le vas dando en plan, pues a ver qué sale. Eh, yo creo que sí, que es un juego incluso para gente que no juega videojuegos.
2: sí En eso sí que estoy de acuerdo es contigo. Gente, gente de... que no juegue sí, pero tiene que ser gente que le guste mucho la, la lectura y Exacto. una lectura así bastante densa, con mucha filosofía también. Hay, o sea, hay textos que yo entiendo a alguien que no le guste leer o sea esto es de leer, es leer todo el rato, literalmente leer, leer, leer y leer, leer. claro sí, sí, leer.
1: pero que no te, no te pide mucho más lees, sí. eliges opciones eliges. Sí. Y, y te higos a peras cuando subes a algún punto que tampoco es que esté pasando cada media hora de juego sí. pues dices pues dice, venga pues aquí y, eso, y esos combates combates
2: dialécticos son, son brutales, porque bueno, el personaje puede morir también pero no es que mueras porque te quitan vida, es que mueres porque te quitan como morir. ¿no? Tu, tu orgullo, ¿no? es que queda tan por los suelos tu personaje que se muere... Yo pues, bueno, me muere, metí ¿no? en una
1: pelea y el hecho de yo atacar... Le dio un infarto al tío porque está en <ríe> Y se, se murió. Pegarle un puñetazo y digo venga, vamos allá. A ver qué es pasa. Y se me muere el pavo, ¿sabes? Dije,
2: eh, el, el mío casi muere de, en la discoteca eh, bailando, que le dio
0: algo en un local o algo así. Sí, sí, sí. sí, hmm. sí, sí, sí. Pues es un, es, es un juego increíble. A mí, la verdad, que lo digo. No solo que es mejor, pues me deja este año, sino que de esta generación. De estos, de estos años yo creo que os va a pasar y me, seguramente pasará cuando por fin me lance con inscripción ¿no? que va a haber estos juegos, esa pequeña lista de juegos increíbles y este está ahí ya bueno, es
1: Disco
0: ese me da envidia,
2: ¿eh? siempre que alguien empieza ese juego y, y le ha gustado es como envidia de, de, de poder vivir esa experiencia ¿no? es de estos juegos que quieres borrarte la memoria y, y volverlo a jugar, es, es una suerte poder haberlo disfrutado pero también yo es que eso, conozco a mucha gente que no le ha gustado pues por eso no es muy, muy denso, yo lo no entiendo pero quien le gusta, yo creo que el, este juego a quien le guste es que es de, de esos juegos que te acuerdas toda la
0: vida. Toda sí. la vida. Muy bien, chicos. Eh, ¿Continuamos?
2: Venga, pues eh, ahora me toca a mí. Ronda. ¿Seguimos en orden o...? Sí, 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 no? sí, yo creo que sí. sí. Tú sí, dale, dale. Pues venga, pues voy al siguiente que tengo aquí anotado. Bueno, más que nada un poco por juegos que hemos hecho al principio, ¿no? un poco la lista de los que tenemos cada uno y este que no lo tenéis ninguno y me parece de los mejores juegos de este año... Dredge, eh, el juego del barquito, eh, uh -huh. la verdad es que este también muy, muy interesante, salió, en, salió este verano, ha salido uh -huh. hace, hace no mucho, yo lo jugué, lo jugué también precisamente en, en verano y a mí me, este juego me llamó mucho la atención la, la estética, que es así como low poly a mí me resultó muy bonito el, el, el diseño artístico del juego, luego también es verdad que a mí todo lo que es mundo marino me gusta muchísimo pero por eso ver ahí un barquito y que te cruzas ahí con, yo qué sé, con delfines, con orcas, pues ya me, me llamó la atención. Luego me encontré un juego eh, que tiene un toque oscuro. Ha, habla mucho de, de la locura de, de, del personaje. Tiene también eh, lore, lore. No, no, no bueno, ¿Cómo se dice? Un Lore. Eh, joder, si lo diré. Ahora no me va a salir la palabra. Pero bueno, tiene lo, Lore así oscuro de. Joder, ¿cómo así? Bueno, no no me la Daniel,
0: palabra. Daniel, perdona que te interrumpa. Sí, ¿Cómo.. Sí. De qué estaba mirando capturas porque sí. el juego lo conocía, pero la verdad es que nunca me veía mucha la atención. Y la verdad es que ahora estoy viendo por primera vez imágenes de él. ¿Qué ¿De qué estilo de juego es? Para que me aclare. Porque veo el barquito así. Yo diría que
2: es, sobre todo es eh, exploración. O sea, al final vas con tu barquito y vas explorando las islas, un poco lo que vas viendo ¿no? en el horizonte, o te indican. Tú sabes que, que al este tienes una isla grande, hay un grupo de islas, bueno, más o menos por eso te. Te vas orientando, pero es un poco, sobre todo por la vista. A medida que vas navegando, igual ves un poco a lo lejos, ves algo que te llama la atención. Yo que sé, ves un barco hundido, por puerto un ejemplo, ¿no? Y, entonces, perdona, ves, pues,
0: ¿y en el, pero en esa isla te puedes parar y bajar o como. En todas no. Hay algunas,
2: hay algunas que sí. Eh, ver, realmente no es que te bajes del barco. Eh, tú cuando llegas a una isla, si tiene puerto, te puedes eh, atracar en el puerto, entonces hablarás con alguien que, que haya ahí en, en esa isla. Puede ser un. Yo que sé, el, el pescadero puede ser un, un ermitaño que, que iba ahí, puede ser un científico que esté ahí atrapado, esté haciendo un experimento. La verdad es que toda la gente con la que te encuentras es gente un poco rara. No hay, digamos, gente normal. Todo tiene un toque así turbio. Bueno, al principio, cuando llegas... Hay un alcalde que es como que te dice que te ha salvado eh, porque era como que tu barco se había siniestrado. Entonces, el alcalde este te ayuda, pero tiene como oscuras intenciones, por así decirlo. Y toda la gente que te encuentra es un poco así de, de ese estilo, ¿no? Eh, tiene ahí ese toque oscuro y, bueno, te encargan misiones, pues, eh, bueno, pues suele ser de, de localizar cosas. Esas cosas, pues, las, las vas eh, encontrando a, a lo largo que vas explorando las otras islas o pescando también en, en pecios, te encuentras ahí que hay algo hundido, entonces sacas ahí como el, el barco lleva una, una maquinaria que uh -huh. con eso pues, de, pues sacas los tesoros que haya hundidos. Luego, aparte de eso, tienes que pescar. Eh, cada uno de los tipos de peces tiene un minijuego de pesca distinto, que esto al final hace que no sea repetitivo, porque al final, si tienes, si mini, depende del tipo de pez, pues tienes un minijuego. Y como hay como seis o siete minijuegos, pues hace que no se haga muy repetitivo. Porque yo entiendo que la mecánica esta de pescar, al final, pues se puede hacer muy pesada. Si estuvieras todo el rato pescando de la misma forma, se haría pesado, pero aquí, como te van intercalando, pues eh, se hace divertido. Y es eso, al final se trata de ir eh, pescando peces, sacando tesoros, vas mejorando tu barco, eh, haces más grande el barco para poder llevar más carga de peces, más carga de, pues, de tesoros que encuentras. Eh, luego sacas también metal, sacas maderas, todo eso es para ir mejorando el barco. Luego le puedes meter más motor para ir más rápido, le puedes poner más luz, que esto también es muy importante, la luz, porque en el juego, bueno, eh, va transcurriendo el día y por la noche eh, bueno, está todo muy oscuro. Entonces, claro, el personaje al no tener buena iluminación igual hay momentos que tiene como visiones eh, se imagina pues yo sé, que aparece por ahí un monstruo marino y puede ser que sea real o que sea, que sea falso entonces claro, tú muchas veces si, si no tienes la cordura también tu personaje se va volviendo loco, si le van pasando cosas si está navegando mucho tiempo de noche es como que va perdiendo la cabeza por eso también es importante por la noche intentar llegar a, a puerto para que no pierda la, la cabeza porque cuando ha perdido la cabeza no sabe realmente no si lo que está viendo el tío es real o es, es, es imaginación es, suya es de craftiano. Sí, eso es correcto, que no me salía la palabra. Vale. ¿Tiene? Sí. <risa> <risa> Tiene mucho lore de, de eso, sí, 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 incluso así criaturas que salen son de ese, de ese estilo. Luego también los peces, que, los peces que encuentras, hay peces que son como normales, pero luego hay otros que son muta mutaciones y por las mutaciones te van dando más pasta. Luego también tiene esa parte de, de coleccionismo que te incita a buscar todos los peces, como que... Porque, que es... Daniel, es, como, sí. es entonces es un mundo abierto en el que vas. O... Sí, es mundo abierto, sí, sí, sí. Vale. sí okay, bueno, yo, de okay. hecho, yo creo que desde el principio puedes ir a cualquier isla. Lo que pasa es que, claro, lo suyo es ir a la isla bien equipado. Eh, digamos que más o menos, es un poco como, como el Zelda te puede pasar, ¿no? Que igual hay zonas que puedes ir cuando quieras, pero va a ser más duras. Y si las haces con un orden, que más o menos el juego te va a entender que hagas ese orden. Aquí pasa un poco lo mismo. Lo suyo es eso, que llegues ya a ciertas zonas, que llegues ya con un barco ya preparado. Pero luego también las cañas. Hay cañas que son especiales. Eh, eh, tenemos diferentes biomas, hay una parte que es como de, de volcán, otro que es como de la antigua Grecia, hay una parte también que es de, de manglar y en cada una de esas zonas pues necesitas un tipo de caña especial para poder pescar los, los peces especiales que hay en esa zona, Entonces, pero claro, pero para llegar a ese momento pues tienes que haber conseguido ahorrar los suficientes recursos para poder pillar la caña o la red que te permita pescar en esa zona. Y no o sé, sea, a mí se me hizo muy, muy entretenido. Es verdad que al final estás todo el rato haciendo lo mismo, pero joder, yo pude estar 15 horas haciendo todo el rato lo mismo, pasándomelo igual de bien eh, de principio a fin y, y me gustó mucho. Y luego al final, como termina la historia, cómo la cierra con esa parte de, de bueno eso de, del toque los carriano pues me, me moló muchísimo, me, me gustó mucho.
0: Bueno, este el estudio que de estos de Dredge? ¿Es español? ¿Me suena no, a mí? ¿No, no, no, no es de aquí, ¿no? No, 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 no te sé decir ahora mismo de qué estudio es, no. Bueno, no pasa nada si no ya después se mira Qué guay, la verdad es que esto sí que ha tenido bastante repercusión por ahí, yo por lo menos sí que lo he visto mucho, que se habla del enforos y demás, pero tampoco pero la verdad es que me ha sorprendido, ¿eh? no me imaginaba que era este tipo de juego así
2: Sí. No, bueno, la claro. verdad es que sí que tuvo cierta repercusión. Yo que, creo que vino un poco así inesperado, ¿no? Nadie lo tenía muy fichado y cuando llegó el, el boca a boca, ¿no? Y, y a uh -huh. través de, bueno, de medios especializados que, que lo analizaron y les gustó mucho el juego, pues tuvo, tuvo esa repercusión.
0: Qué guay. Qué guay.
2: Eh... ¿Con qué seguimos? Y por cierto, está en físico, dime, dime, físico por... este, que este a mucha gente le interesa, que, que, que el aliquiente <risa> tenerlo en físico muchas veces es importante y este está,
0: está en físico. No nos daremos por aludidos, por si acaso, pero. <risa> eh, ¿Quién va ahora, Joan? Sí. Otro más que apuntamos, ¿Dreads? ¿vale? ¿Con vale. qué seguimos?
1: Pues yo, este sí que sí que es eh, un juego que salió el, yo diría que el otoño pasado. Eh, lo jugué a principísimos de este año, que es Signalis, y, y, y ostras, para mí fue una, una sorpresa, porque era un juego que, que no recuerdo bien dónde oí hablar, igual en algún podcast o algo, ¿lo habéis jugado vosotros? No, no, no. ¿Conocéis? Yo sí,
2: yo sí, me encanta. A ver qué me, me cuentas.
1: Yo no. Sí. Pues, Pero pasó como un poco por, por, por debajo del radar, ¿no? O sea, para lo que yo considero que son juegos joder, eh, llamativos y, y que, ¿sabes? Que están, que están muy bien. Mm, no sé, un poco discreto. Es una especie de recuperar las, las un poco la estética, las mecánicas, sobre todo, del primer Resident Evil. Un poco, un poco Alone in the Dark, Resident Evil de, de los 90 pero en una ambientación futurista y con con un aire un poco linchiano ¿no? de, de una especie de, de, de mundo onírico que se va mezclando con la realidad nunca sabes eh, bien bien si lo que estás viendo es algo, es algo simbólico, que está pasando en alguna parte qué pasó antes, que una pesadilla que se mezcla con, con los sucesos. ¿no? Es un viaje de, de un robot a, a, a una especie como de colonia minera, algo así, en otro planeta, que va a buscar a otro robot, ¿no? a una compañera sentimental. Y es todo ese viaje adentrándose en las profundidades, todo volviéndose más oscuro, más... Más, más más sórdido con, con estas ensoñaciones y tal que te lo hacen muy muy interesante más o menos es un juego que creo que cuando acabas puedes intuir de qué va no aunque no lo tengas muy claro, creo que tampoco necesitas tenerlo súper claro eh, ni rejugarlo 15 veces para ver distintos finales y, y tenerlo todo atado yo no lo necesito eso me gusta, me gusta acabar, digamos, atando un poco la historia, que es como lo atas al final de, de este viaje que tiene eh, y, y dejar cosas en el aire. ¿no? Me gustó mucho lo pequeño que es y lo resultón que, que logra ser eh, en, en, en cuestión de, de plantear los escenarios, de hacerte ir y venir con mucha gracia para que un pequeño escenario pueda parecer una cosa más grande y que no se repita y que no aburra eh, las microcinemáticas que hay de tanto en tanto que son mucho cantes, no un primer plano o una mano cogiendo algo o son momentos. No, yo recuerdo uno, un, un, un enfrentamiento que hay con con un robot gigante ¿No? Que está como enfermo y tal, que es un poco perturbador ¿No? Y es un juego que, que con ese, ese bajo poligonaje es un poco no sé si es realmente un, un 3D tipo a short hike ¿No? Bajado de resolución para que coja ese píxel. Eh, o juega con el 2D y el 3D a bajísima resolución para que, que sea coherente y con ese poco de detalle que te logre meter a, a, ahí no y te seas tú el, el, a la antigua no el que rellena los los huecos que no te está dando que no te está dando visualmente y creo que también ahora que hace muchos meses que lo acabé el impacto que tiene no el impacto visual y el impacto de sensaciones hostia, es, es muy grande para un juego tan pequeño es un juego que, que a mí se me ha quedado se me ha quedado lo disfruté muchísimo y y también lo veo súper, súper recomendable este juego.
0: Hablamos de él en el podcast. Yo también es que de los de las juegos que más he disfrutado este año, sin ninguna duda. Sí.
2: A mí este juego, a lo que más me ha recordado, has dicho Resident Evil, pero a mí me recordó incluso más al, al Silent Hill, el primero, el de la claro. PlayStation 1. Por, por la simbología que tiene el juego, eh, también incluso como, lo que has dicho, ¿no? los escenarios, cómo luego te, te obliga un poco a volver... Eh, Cómo, ¿Cómo funciona? Bueno, también eso tiene Resident Evil, pero me recordó más a la, a la estructura de, de Silent Hill. Y sobre todo, una de las cosas que más me gustó de este juego son los puzzles, Que son puzzles que... que yo Silent Hill, el recuerdo que tengo, es de papel, lap, o sea, un papel y lápiz e ir apuntando cosas. Y en este juego me pasó exactamente lo mismo. Porque es que hoy en día hay muchos juegos que tienen puzzles, pero es que son puzzles muy... Muy, muy ligeros, ¿no? Al final no, no necesitas papel y lápiz para resolver ningún puzzle. Y yo con este juego sí que necesité de tener apuntes, de ir apuntando cosas porque no, no tenía esa facilidad que, que me han pasado con otros juegos. Y fue algo que, que me encantó mucho y que me recordó muchísimo a, a Silent Hill que es uno de mis videojuegos favoritos. Un juegazo. Pues, La verdad es que me, me, gustó, me gustó mucho a mí también Signalis. ¿eh?
1: Yo, esto que dices de los puzzles, eh, fíjate, yo creo que los puzzles están bien... Porque el juego es, está a medio camino de, de, del sueño y de la pesadilla. Porque si no tuviera ese punto, se te, cae, se te cae. O sea, no puedes venir en 2020 y pico reuniendo tres trozos de mariposa para juntarlos y pegarlos en un agujero sí, en eso, un sitio y que se abra una puerta, ¿no? ¿Qué, qué es eso que es? ¿no? Eso, eso, es muy,
2: no, eso es muy survival, pues de, de vieja escuela, que es de también... Sí, es sí. Resident Evil, de
1: pero, sí. pero...
2: Igual por eso Joan también ha pasado desapercibido, ¿eh? porque es un nicho, al final los survival, es verdad que son juegos muy reconocidos, ¿no? Re, bueno, Resident Evil es que ya escapó un poco de ahí, de, de ese nicho, pero yo que sé, juegos como Silent Hill son juegos muy reconocidos ¿no? que toda la, la crítica le, le pone por las nubes pero realmente son juegos que no han vendido mucho no tienen tanta tanta repercusión ¿no? yo creo que este juego le pasa un poco eso que al final es un juego, es un juego indie es un juego survival horror pues está en, en, en un nicho es un pequeño nicho pero sí es un, un juegazo la verdad es que también es uno de, de, mis, de, los, de los mejores juegos que jugado. yo lo jugué el año pasado y me pareció una maravilla
1: Sí, yo este sobre todo lo destaco porque, porque es eso, igual Silent Hill sí que era un poco más así, ¿no? Tanto la in the Dark como Resident Evil, sobre todo Resident Evil, eran más tontos. Pero, eh, Resident Evil es un juego tontísimo, ¿no? De... Un oh, no, ¡Zombie! ¡Venga! ¡Pum! ¡Pum! Es muy Bueno, <risa> aquí, aquí, lo, aquí los enemigos <risa> son
2: también muy... Son también muy así, ¿eh? son muy tontitos, también los, son robots pero ay, los puedes esquivar, de hecho muchas veces sí. te obliga a esquivar enemigos porque no te quedas sin balas o lo que sea.
1: Pero, pero en Signalis sí que tiene ese, ese punto expresivo ¿no? de, de, sí. del diseño, de, de la pesadilla en sí, ¿no? que, que Resident Evil es un juego más, más, más plano, ¿no? eh, sobre todo si te retrodraes a, a los 90, ¿no? Ahora sí que es más, todo es más espectacular y tal. Pero este, yo creo que el punto que tiene es eso. Es, eh, mucha gente quiere jugar a, a, a David Lynch en, en videojuegos y muy pocos te dan ese sabor, ¿no? Yo creo que Signalis lo hace, ¿no? Y creo que Deadly Premonition y diría que poca cosa más. Eh, para mí es, es, es eso, ¿no? Lo que, lo que se gana. Lo que se gana el juego. Súper guay. Súper guay. Y un final, tío, que... Joder, es que me acuerdo todavía del final. Súper chulo. Como se acaba, pero no se acaba y vuelves, y no sí. vuelves, y es todo como...
2: ¡Hostia! Sí, eso, <risa> sí, dale, dale. Yo, yo cuando me lo pasé, me escribió un par de personas, me dijeron, eh, ¿esto es el final, o estoy volviendo a empezar el juego, o continúa aquí el juego? Sí. Porque hay una parte que es como, ¿qué pasa aquí? Y yo, no, no, continúa, continúa. Tú sigue jugando un poquito más, que ya te darás cuenta.
1: Sí, sí, sí. Genial. Roberto.
3: Venga, voy a ver si, si, si me deja la voz. Eh, voy a hablar de New Wise que lo analizó también Dani en, en nuestro podcast.
0: Tengo muchísimas ganas de que habléis de él, la verdad.
3: Es la leche, es la leche. Es como, sientes, cuando, cuando dominas un nivel, ahora explico cómo es rápidamente, es como que sientes que todo fluye, el típico ballet que ves a la gente moverse y dices, ¿cómo pueden hacerlo así? Básicamente, es bueno la historia es la típica japonesada, no sé si está desarrollado por alguien por japonés enfermo o no, pero es el típico tipo de la historia <risa> japonesada que no me interesa en absoluto. Yo, por lo menos, omitía super a tope.
0: Tampoco tiene mucha estética de anime, tampoco tanta, ¿no? Claro. Pues sí.
1: Joder, Rafa, no joder, tío. es, es bien guay. No, <risa> es más
3: bien japonés
0: gay. esto que. De
1: hecho, sí. es que yo
2: creo
0: que hacen un anime de esto y, y lo tienen ya
1: hecho. Vamos, sí. a lo mejor
0: es que no he visto capturas sueltas y como es un juego en primera persona, no me ha dado esa sensación también a lo mejor. Sí, supuesto, sí. Eh.
3: El caso es que básicamente se trata de ir del punto A al punto B desde el inicio del escenario al final lo más rápido posible y eh, matando a x demonios que te digan los demonios aparecen a veces como en forma de personaje tipo feo tipo demonio o un globo oscuro que si impactas con él te hace saltar más arriba y tal para ello bueno puedes ir muy rápido y corriendo y además puedes saltar y además tienes armas que son cartas que te sirven como disparo primario y como disparo secundario. Los secundarios que descartas la carta, ¿no? das a otro botón y la descartas, y el descartarla hace algo diferente. Una ametralladora, cuando disparas normal, dispara, pero cuando la descartas, pues eh, hace un, un chute hacia abajo, hace como, un, como, como un salto hacia abajo ¿no? para aniquilar a los eh, enemigos que tienes. O una pistola, que cuando la descartas hace que tengas una especie de, de, de segundo salto. Entonces, con, con esa simpleza inicial, bueno, la cosa se va complicando como todo, la curva de dificultad está muy bien y, y, y la verdad es que lo que, te, eh, lo que te dan ganas es continuamente desde un... Vas avanzando en el nivel y cuando llegas y dices, vale, aquí he caído, vas avanzando cada vez un poco más y al final lo haces de seguido con el gusto de, ¡jo, qué, qué maravilla! Y así vas avanzando nivel tras nivel. Te van proponiendo retos porque eh, las armas son diferentes, eh, los escenarios van también cambiando eh, a mí la estética me gustaba al principio, al final estaba un poco hasta los huevos de, de, las, de, de, no sé, de, de esos colorinchis tan saturados y de, y de, no sé, estaba un poco un poco harto, pero y de, de, ese, de esa temática tipo cielo no sé, leí por ahí
2: son muy blancos, ¿no? Era...
3: sí, sí sí pero a la vez también hay veces que son como muy muy accidentes. Pero va muy bien, sobre todo es la sensación de que es un juego súper frenético. A veces me daba la sensación de que estamos jugando al gran turismo. Veis cuando, no sé si habéis jugado, bueno, juegos de ese estilo, donde tienes que sacar una marca para sacarte un carnet sí. y tienes que apurar en esta curva justo y dices, me cago y lo intentas una y otra y otra vez para conseguir el oro. Pues con esto pasó igual. Que digo, es que parece que es todo, o sea, al final juegas sin pensar, simplemente las manos actúan y, y ya está. Eso es lo, lo que engancha. Luego hay niveles más difíciles, secundarios, que son pues de todo de saltar o todo de disparar o tal. Eso ya es para cuando, cuando dices, ya no me importa echar el doble de horas al juego, pues ya a, a tope. Muy bien, muy bien, me ha gustado muchísimo.
0: Es un juego difícil, Roberto, te lo digo por eso que has comentado y por lo que he visto en los trailers de que es un juego, vamos, con una velocidad endiablada y yo que encima, por ejemplo, no soy de First Person Shooters, mm. veo a un tío saltando, a, cayendo por precipicios a toda velocidad, cambiando las cartas en un claro. abrir y cerrar de ojos claro. y claro, a mí, como me apabulla un poco veo a todo el mundo que habla genial sé sí. que es un juego súper interesante, digo, pero vamos es que, digo, no sé si voy a ser capaz de pasar del primer nivel.
3: Pues me pasa lo que a ti a mí, eh, los, los... Los, los juegos en primera persona no, no me gustan especialmente y por eso yo fui reacio a jugarlo inicialmente. Lo de cambiar las cartas al final es que lo haces de forma tan automática, que lo haces sin pensar. Y date cuenta que al comenzar un nivel, al principio no sabes ni por dónde te pega el aire muchas veces. Entonces te matan a lo mejor, yo que sé, al tercer salto. Luego al quinto, luego al séptimo y luego ya te lo pasas directamente. Sí que puede ser...
2: ser Muy retante, muy de ensayo y sí, error, mucho, o si, ya como lo, lo recuerdo, por lo menos.
3: Sí, que esa es la parte buena y la parte mala, porque a veces hay diseños de que dices, tío, aquí, o sea, está claro que, porque yo creo que el mejor diseño sería si tú te lo pudieras pasar por pura habilidad sin necesidad de ensayo y error. Y hay niveles que, vamos, a mí por lo menos a lo mejor es porque soy lerdo y ya está, pero yo creo que, que yo no podría pasármelo si no, digo, vale, es que en este punto... Tienes que mirar hacia arriba y disparar a eso y luego, o sea, hay veces que no es tan evidente, hay veces que sí, pero hay veces que no tanto. Entonces quizá el diseño podría ser mejor todavía si te lo pudieras pasar sin salio de error, pero es un juegazo, es un juegazo. Y yo al final, eh, yo no conseguí todos oros, como decía Dani, que es un crack. Eh, yo al final, tienes que ir consiguiendo ciertos oros para conseguir pasar al siguiente mundo, entonces yo al final llevo consiguiendo los oros necesarios para pasar al nivel, al nivel okay, siguiente. Bueno. Yo
2: es, que, Le, yo es que lo recuerdo por eso, que para mí, sí, yo sí que irá que es difícil, pero claro, yo soy de esos colgados que o saca oro o no avanza. Entonces, bueno, de hecho, ya, tengo claro. casi, yo de hecho tengo casi todo
0: pasado en platino, ni, ni siquiera oro. O
2: sea, bueno, es, es, latín, crack, ¿eh? es que
3: Dani es un crack.
0: Entonces,
2: yo pero sí si
3: que,
0: tú, Dani, sí que, Dani tenía... sí que lo verías accesible para los que somos más torpecillos. Yo creo no? que es muy es la, la
2: curva de aprendizaje está muy bien hecha. ¿eh? O sea, mm. eh, o sea, los primeros mundos te los pasas seguro. Y además pasa un poco, que es una de las cosas que lo hace muy grande a este juego, es el diseño de, de los niveles. Al final lo ves en primera persona pero el, el puzzle, el rompecabezas de cómo poder llegar hasta la meta lo puedes conseguir de muchísimas formas. Hay muchas. a principio no lo ves tan evidente, pero luego ya cuando empiezas a dominar el juego y sobre todo dominas las cartas, cada una de las armas la función secundaria que tiene entonces ya se te ocurren otras estrategias en las que podrías resolver ese nivel de forma mucho más rápida. Y es un poco también lo, lo guapo del juego, ¿no? Dices, ostras, pues ahora voy a volver a este mundo porque ahora que ya sé utilizar esta habilidad o lo voy a conseguir en, en menos tiempo. Entonces, pues, no sé, a mí por lo menos me picó. Yo lo que pasa es que para esas cosas son muy, muy picón, ¿no? <ríe> de ir consiguiendo el mejor tiempo y, y, y sí, pues me, me moró mucho eso. Pero sobre todo es por, por lo bien diseñados que están los niveles. El nivel de, de eso de los escenarios... Tienes que romper, lo que ha hecho también Roberto, tienes que eliminar X objetivos, eso sí que es obligatorio. Igual tienes que, si en el enemigo hay 18 enemigos, tienes que matar a los 18 enemigos. Entonces la clave es buscar cuál es el orden correcto, el orden más rápido de eliminar a esos enemigos y hacer tú llegar hasta la meta de la forma más, más rápida. Está claro, guay. Puede, se puede resolver de muchas formas.
3: Realmente. De muchas. Y además a lo mejor al principio dices, joder, te pasas sin nivel, ponte yo que es un ejemplo, en 30 segundos. Y luego dices, hostia. Ahora ves al final y dices, Usted, si es que lo, 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 me le pasan 15 segundos. ¿Cómo puede ser que lo ha hecho en la mitad? Al principio me parecía imposible. O sea, es muy muy flexible en ese sentido. Pero bueno, eso es más para los comios tipo Dani, que es un crack eh, a lo mejor en en ese tipo de juegos. Los que a lo mejor no estamos acostumbrados a, a los FPS con, con conseguir oro en lo mínimo, ir avanzando, está es muy muy disfrutable también. A lo mejor no es como los diseñadores que rían, pero
2: Luego, lo que sea, el apuntado es automático también, ¿eh? que eso facilita mucho las cosas. Vale. ¿sí? Que, sí, que vale. Si, no, sí. si no, ya sería algo bueno, muy Bueno, casi, casi automático. No sí, es me, todo, medio ¿no? sí casi. pero digamos que si más o menos está centrado, te, te, te apunta
0: directamente al enemigo. Sí. No tienes que andar ahí calibrando ni nada de eso. Pero entiendo eso, que este juego lo que trae la palestra es esa velocidad, ese diseño de niveles, lo de las cartas no que habéis comentado, que entiendo que es uh -huh. un...
2: Hombre, y si te mola el lore ese, lo es que, que a mí como Roberto, a mí me, me da un poco igual. Pero no tiene. Ponerse, ¿eh? Sí, es muy. Sí, sí. Pero no, yo entiendo que puede haber mucha gente que le guste. Y de hecho, yo creo que sí que hay por ahí bastantes fans ¿no? de, de ese lore que tiene el juego. Al final son como asesinos. Son un grupo de asesinos y es por colores. Un poco como. La peli está de Pulse que eran los enfermos colores. hay
3: enfermos hay en todas las todas las sí. casas te pueden gustar ese tipo de historias sí ¿eh? sí
0: pero no está basado en ningún manga ni anime popular no, ¿no? esto que es una sepa, creación no. nueva el videojuego sí sí
3: sí sí, sí. este
0: bueno. juego es de Anapurna además como, El sí, desarrollar,
2: no sé quién es claro. pero vamos lo, lo distribuye Anapurna y, y bueno y ahí sí. ese toque a Anapurna
0: qué guay qué guay yo me tengo que lanzar a darle una oportunidad lo que pasa es que pues eso me pasa lo como a ti Roberto que los first person shooters nunca han sido santo de mi devoción pero de es, cinco, más cuando... es
2: más plataformas que shooter ¿eh? eso, vale eso es así. más mirror sets ¿no? ya.
0: sí, pues mira, tiene, sí, tiene sí,
2: cierto sí, toque sí. a mirror sets y, y yo diría también que aunque no te lo termines eh, lo vas a disfrutar, o sea aunque digas joder, de aquí ya no paso pero le hayas metido tus cinco o seis horitas eh, y tal, queda el buen recuerdo del juego
0: qué bien Bien. No es un juego especialmente largo,
3: no por
2: lo que tampoco comentáis, o No, no largo no era. Yo creo que en ocho horas o así estaba ya. Bueno, depende de lo que más. te parezca largo.
3: A mí me ahí, claro. más, ¿eh? Yo no sé 15 o 20, pero bueno, quizá por eso. Por... Uh -huh. luego, luego también intenté hacer algunas secundarias de estas, de algunos niveles optativos y tal. Uh -huh. y, pero pues bien, bien, lo que dice Dani se disfruta, ¿eh? se disfruta mucho. Muy bien. Me, me estoy quedando sin voz. Yo lo que escucho a, a Rafa y luego os dejo. <risa> os dejo para reposarla para mañana, para el trabajo. Muy bien, Roberto.
0: Pues mmm, sigo yo con un cambiando de tercio y radicalmente de género. Voy a hablar de un juego que quizás no me ha terminado de apasionar, pero al que le, eh, le he echado muchas horas este año y que me ha dejado sensaciones encontradas, que ha sido Loop Hero que yo sé que sí que le has metido unas cuantas orillas Roberto creo que no te habías lanzado con él no y Dani no, y Dani, no sé no, si lo ha
3: jugado yo lo, lo tengo instalado vale. pero a, a ver si le doy
0: es un juego la verdad muy particular no eh, parte por decir así la historia la excusa para el juego es una especie de mundo en el que ha aparecido un monstruo liche que ha, ¿no? ha asumido toda la oscuridad y que ha hecho que desaparezca el mundo entonces tu personaje, el protagonista, por decirlo así, eh, tiene la facultad que conforme va andando por el mundo, lo puede, tiene, la, tiene el poder de ir reconstruyéndolo. A ver, es un juego, no sé yo en qué género exactamente lo encuadraría, porque la verdad que es, es particular y creo que es lo mejor que tiene no en cuanto a originalidad, por lo menos, del planteamiento. Tower eh, Defense. Sí. sí, no, no, porque tampoco es un Tower Defense, fíjate, el bueno, Tower es, Defense, es, es, Joan... Estrategia a grandes rasgos, ¿no? Lo dejas sí, ahí estrategia. sí, Tower West Defense no, porque los Towers Defense, aquí, por ejemplo, lo que ves, la pantalla básica del juego, ¿no, Joan?, es el caminito en el que tú ves a, a tu personaje andar. Los Tower West Defense tú normalmente lo que tienes es a los enemigos que andan y tú les vas poniendo eh, estructuras, defensas y tal para que no avancen, pero aquí no tu personaje avanza, el loop hero es la, es un claro,
1: tower que, of ends
0: sí <ríe> es. no genera consagrado entonces claro, tu personaje eh, va andando continuamente va andando en ciclos ¿no? en, en bucle, perdón, mejor dicho y se va enfrentando a monstruos que aparecen cada día, no cada día más. Bueno, el tiempo creo, Daniel, que va independiente, ¿verdad? O sea, en, en un mismo bucle que van dando tu personaje, eh, pueden pasar varios días o uno, no es necesariamente, no coinciden. Depende no de lo la que sea el circuito, ¿no? Y Exacto. de
2: cuántas paradas hagas y demás. O sea, mm. de, porque claro, al principio las vueltas son muy rápidas, pero luego cuando has construido muchas cosas eh, son, son muy lentas las vueltas.
3: Mm.
0: Y entonces es chulo en el sentido, primero, tú te vas enfrentando a los, si no te acuerdas, te vas enfrentando a los monstruos que te aparecen en el, en el camino y puede ser dos que te dejen dos tipos de botines. Por un lado, unas cartas, con las cartas las vas, claro, el, el, el escenario, ¿os acordáis? Es todo negro, menos el caminito que se ve. Más mm -hmm. todo este pixel art muy sencillo que rememora un poquito a lo mejor, uf, diría... No sé, o PC, PC, épocas muy antiguas, NES, pero tampoco es una estética tampoco de, de 8 bits de consolero. Es muy particular, ¿no? Es de estas estéticas que se juegan hoy día más eh, pixelar que juegan un poco con lo retro, pero que tienen una, una aspiración más moderna ¿no? De, de hacer su propio su propio estilo. Entonces, con las cartas que vas consiguiendo, ¿te acuerdas? Las vas colocando en las casillitas. Eh, yo que, por recordar que puedes poner: eh, pues, montaña, desde, roca. Exactamente, montaña, rocas, praderas. Eso lo que hacen es añaden eh, a tu personaje, le van mejorando las características. Bueno, determinados eh, efectos, por ejemplo. Eh, a lo mejor algunos, por ejemplo, te añaden la velocidad de ataque de tu personaje para cuando se enfrenta. O lo que decías, por ejemplo, las praderas me parece que cuando pasa un día te rellenan, ¿no? la, la, te rellenan la vida, ¿no? Es como pasa bueno. el día y entonces
1: eh... Porque podías colocar edificios no en ese también pasante. a medida también. que también. avanzabas es
2: claro. que Había cosas que no te explicaban, porque luego si ponías por ejemplo, eh, nueve rocas juntas, eh, te quedaba una super roca, que eso te daba otra habilidad, Pero claro, hmm, esas otra... cosas no te las explicaba
0: el juego hmm. Pero eh, lo que he hecho ya muy bien ahí... Sí, ¿Sí? Sí Daniel es que además no son los que colocas tú fuera sino que incluso en las zonas del camino tú las conviertes por ejemplo las puedes convertir en una otra cual es una zona de pantano mm. una zona de bosque lo cual van a generar son las zonas que generan enemigos conforme pasa sí. el, conforme pasa el tiempo lo cual cuidado también tienes que ser tener mucho cuidado porque tampoco es en plan loco te empiezan a soltar cartas y tampoco tienes que empezar a utilizar todas. Sí, hay que utilizar Porque...
2: la, la estrategia. Sí,
0: sí, sí. bueno depende cómo sea tu personaje. También te
2: interesaba que tuvieras un tipo de enemigos, ¿no?
0: Depende cómo lo hubieras enfocado. Que mm. luego también eso, bueno, yeah. eso. está muy bien, por lo que dices tú. Muy bien. Conforme el juego avanzas, tienes esa parte en el juego, bueno de ir construyendo alrededor todo hasta que llega un momento que ya has puesto un determinado número de cartas en el, en el circuito y casi lo has cubierto prácticamente toda la pantalla. Eh, y entonces aparece un jefe final, que es el que termina el capítulo, el que tienes que superar para ir al siguiente capítulo, que eh, básicamente es cor corto entre comillas, porque tiene como tres capítulos y uno final, ¿vale? Como tres grandes jefes y un último super jefe. Creo que no es un es gran, gran spoiler, vaya. Eh, como decía ahí Daniel Bien, además, tienes aparte, un, una vez que sales y que terminas porque te matan o lo has superado, tienes como un, un hub principal que es tu aldea. Esto es aparte, esa es permanente, en la que tú también vas haciendo con, con todos los recursos que vas consiguiendo, pero es un juego de, de, también de, sobre todo de gestionar recursos. Lo que digo, son muchas, a mí me, me gusta mucho en ese sentido, decía, de la originalidad, por todas las cosas que mezclas de forma tan, tan rara. O sea, tienes esa parte de, que digo, mientras estás jugando en los bucles, de, de la gestión de las cartas, de la gestión de las armas, que también te sueltan... Eh, los, eh, los combates y una vez que derrotas a los enemigos. Y, y que eh, todos los también, además, todos los recursos que también vas, vas generando. Eh, una cosa interesante decir es que tu personaje no lo controla. Si te acuerdas, Johannes, es automático, ¿no? Más a lo mejor ese of Offense que decías tú. Tu personaje tú lo pones, pero combate automáticamente. Realmente tú estás gestionando cartas, estás gestionando recursos, le estás cambiando de equipación, pero tu personaje. Anda automáticamente, se enfrenta automáticamente a los enemigos, ¿no? Y yo que recuerdo, no puedes hacer ninguna opción en mitad del combate. No, Daniel, dar, me
2: parece. Darla, dar, dar, la. Yo es que tengo el recuerdo de hacerme el circuito perfecto, estar viendo yo la tele y dándole a la.
0: Es el sí. recuerdo que tengo del juego, eh. Claro. Sí, pero bueno, no puedes, no paras de estar atento, ¿no? Tampoco en ese sentido. Sí, cada rato
2: miraba, pero digamos que ya tenía todo construido tan perfecto. Que mm. era invencible. Entonces ya me dedicaba a farmear. Que luego es un. También, lo que no me gustó tanto el juego. Que al final te obliga a farmear mucho. Pero eso ya es en niveles avanzados.
3: No, pero es yo lo creo. Que que... Me dijo a mí, eso me lo dijo Rafa. Y me desanimó para jugar. Dije, pues no lo juego. como tenga sí, que Pero estar es de... al
1: final, ya. Eso es al final. Ah, ya,
3: digamos, vale, vale. Bueno, sí, a mí
1: que... se me cayó el juego, ¿eh? Al final o sea, yo yo empecé muy a tope. Eh? empezó muy a tope. Sí. Y luego. Ya con el segundo jefe. Hostia, se me hizo muy pesado. ¿Sabes? Y fue como. Yo creo que ya lo he visto todo, ¿no? De, Igual, de este Rafa, eh,
2: o, o, Joan, probaste otro... Había otros personajes. Que Igual lo suyo es ir probando también lo, los personajes y
1: te obliga a cambiar un poco la, la forma de jugar. Sí, no recuerdo. No recuerdo si probé alguno alguno más, pero ya o sea, me dio la sensación a, a mitad de juego que mm. ya lo había visto, que ya, ¿sabes? Sí. Y creo que es un juego que, si dejas una semana de jugar, hostia, Hay es duro,
0: Hmm. Sí, sí, eso, eso seguro. Y eso creo, seguro, Daniel, ya. que el farmeo al final se hace obligatorio para avanzar. Es, obliga es claro. obligatorio, o sea, no vas a pasar por tu habilidad de gestión a ir rápidamente a avanzar niveles. Ah. Si tú en tu aldea no has construido ciertas infraestructuras para que tu personaje tenga ciertas mejoras, vamos, no vas a pasarte fijo tal parte. O sea, Suave. es así. O sea, y al final, el farmeo, sobre todo de algunos recursos, de algún tipo de esferas. Se hace difícil, eh, e incluso... No, no, difícil, no. Yo no. más que difícil, diría pe pesado. O sea, porque ¿Qué?
2: difícil no va a ser, porque mm. ya sabes cuál es la estrategia, pero es como, joder, me va a poner a hacer una
1: run de una hora para conseguir mm. esto. Bueno, pero... porque, porque es más fácil que te salga si, si te lo pones muy chungo, ¿no? O sea, si sí. le cargas mm. de cosas y tal. Claro, sí, sí, no. Luego al final vas buscando... Que eso, salgan ¿no? algunas cosas, pero yo creo que ahí no está bien medido. O sea lo difícil que se pone no va acompañado de la probabilidad que te salga eso que te falta o sea, igual las pasas putas y no te sale. <risa> y tienes que volverlo a hacer y no te sale. Y dices, oye, tío. Y
3: dices que le den por culo por favor,
1: ¿sabes? <risa> Para mí eso fue, fue
2: lo que me arruinó el juego. Pero bueno, digamos que me lo arruinó después de 30 horas. O sea claro, ya, ya yo, está bien, sí,
0: sí. ¿no? Yo, y yo, Daniel, fíjate con lo que has comentado, y lo has dicho muy bien al principio, es que a lo mejor cierto recurso o cierto tipo de enemigo que necesitas derrotar en concreto. Eh, no sabe, el juego no te explica apenas cosas eh, sí, ah. está la enciclopedia muy chula además, no que vale la pena leerse las entradas porque están curradísimas no del bestiario, de los tipos de zona, todas las descripciones eh, pero de repente necesitas ese recurso concreto, hay que hacer enfocarlo de determinada manera para conseguirlo y poder sacar esa estructura que te cuesta un montón de ella, porque todo el rato te piden un montón de recursos y más y más y más y no lo sabes, sabes que así es hasta un puntito te, te, te hace tirar de guías, ¿no? Porque yo te digo, yo es que al final terminó 60, casi 60 horas eh, quedándome en la última pantalla, que es muy el último circuito, por decirlo así. Ya también un poquito fue, ya por porque tenía ya un poco ganas de cambio, ¿no? De pasar a otra cosa. Es un juego que por un lado me ha enganchado porque a mí se me pasaban las dos horas jugando eh, pegado a la pantalla repitiendo ciclos, venga voy a intentar me han matado en este, o este me ha salido muy bien pero me faltan recursos para hacer la siguiente construcción de las granjas de lo que sea, ¿vale? de la biblioteca en la ciudad y poder añadirle esta mejor al personaje pero, uff esa sensación ya te digo, entre mí sí agridulce porque se me ha hecho adictivo en ciertas partes y lo he disfrutado muchísimo, si no un juego no te pega 60 horas si, si no estás y además si no que tienes... seguramente Rafa habrán sido muy intensas,
2: ¿no? de todos los días aquí dos horas, todo el rato que puedas jugando, que a mí es lo que me pasó, estuve, yo estuve dos semanas, pero a tope las dos semanas mm. que no podía casi no podía soltar
0: el mando claro, y, y es un juego difícil es un juego difícil. Y después, claro, pues eso, como todos los juegos, conforme vas echando las horas, vas conociendo ciertas mecánicas, enemigos, cómo colocar, porque hay un, ar, un arte o mucha estrategia en cómo colocas esas baldosas para hacer mejoras o no que no te perjudiquen. Es interesantísimo. Jugar con los personajes, lo has dicho muy bien. Cambia el juego radicalmente, Joan. Hay tres, básicamente, ¿eh? hay tres tipos de personajes. El guerrero del principio, una especie después de ladrón, ¿vale? Que. Uh -huh. Que cambia también el equipamiento y las habilidades de cada uno cambian. Sí. Y un, un ¿cómo se dice en español? El necromante necromorfo, ¿no? Es el necromante, necromante, sí. Sí, es. necromante sí, eso es. Necromante. Eso es sí. Que no necromorfo,
2: combate... necromorfo es lo que estoy jugando yo ahora, estoy jugando al, al Dead Space.
0: <ríe> y el necromante que, eso, que lo que hace es invoca esqueletos que son los que combaten por ti.
1: O sea, y está muy chulo y está mucho cambia, mucho,
0: eh, cambia mucho, Cambia mucho la estrategia
1: y claro. la forma de
2: jugar. Si, Por eso te decía que igual si hubieras cambiado de personaje, hubieras pues a a mí eso, sí, El ladrón yo creo
1: que sí que lo cogí. ¿eh?
3: A mí eso sí. me agobia más. O sea, si yo pienso, si el juego te va a durar 60 horas utilizando un personaje que tengo que utilizar los No, 60
0: ya con los tres personajes, o sea, eh, he hecho, hechos casi todos. A ver,
1: he sí, casi... sí, 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 porque tú esto lo, lo, lo cambias dentro del juego. No, sí. no vuelves a empezar con un. no, no, exactamente.
0: Eso te, lo, eso te lo guarda todo eso. Y a ti no te matan,
1: y está ese punto de
0: permanencia de los roguelikes, ¿no? De tu. Una vez tu, tu aldea, como la vas construyendo, y no se te, se te destruye nada. El problema que tienes cuando en una run te matan, pues que pierdes casi todos los recursos. Y a veces Entiendo. fastidia, claro. Pues está ese puntito de push your luck, ¿no? De voy súper bien, tengo un montón de recursos, pero estoy ya. Que me venga, que creo que me paso al jefe final, sí. te arriesgas y, la, y te la, pal, y la palmas. Porque los jefecillos después los termina superando con cierta facilidad, ¿no? Pero hay alguno, el tercero, por ejemplo, que uf, incluso con todo muy subido, no voy a decir que es una lotería pasártelo, pero, ¿sabes? Es que, tienes que ahí ya tienes que haber farmeado mucho, ¿no?
2: Porque sí. luego conseguías que si resucitar, no me acuerdo muy bien, ¿no? Podías resucitar, hey, creo, algo claro. así, ¿no? Claro, y hey, si tienes muy... que ir subiéndolo en la aldea, en la otra parte, ¿eh? Y era la parte de farmea, que
0: para mí es lo que me, me terminó el juego, no, no sí. quería farmear hilar muy fino con las con las habilidades pasivas que vas consiguiendo sí. mientras tu personaje sube de nivel cada run. Sí.
2: Joder, es que ya a un punto que eras como yo, yo invencible, eso, sí. eh, cada vez que hay un combate me recargo vida, me, es que era,
0: era invencible. Uh -huh. Incluso ¿No? hasta con si... el jefe lo derrotaba muy, muy fácil. Y si lo sabes hacer es lo chulo, es lo chulo del juego. Ya te digo, sensaciones encontrar, en lo he pasado muy bien, le veo cosas originales de esas diferentes puntos de gestión, ¿vale? De lo de las cartas, de estar, lo que te digo, cambiándole. Eh, sin parar el, el equipamiento a tu personaje, es que lo vas haciendo continuo, tun, 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 lo vas mejorando de estar, lo que decía Daniel, dándole a la continuamente, pero que no te despegas de la pantalla, por lo menos en mi caso, pero esa sensación de que la progresión es tan forzada, de que al final solo es cuestión de horas, en muchos casos, y no de tu habilidad o de lo bien que te sepas gestionar, me ha pesado, me ha dejado... Mmm. Sí. Un juego muy, de todas formas, un juego súper interesante, que creo que vale la pena experimentar, que como todos, no, hay gente que le cuadrará más y hay gente que menos. es un atrapa horas. es un ¿Mm? juego
2: de, de atrapa horas. Y a mí, me recuerda mucho a, a Vampire Survivors. Tiene mucho ese rollo también, ¿eh? el, ¿Mm? el Vampire Survivors. Y está en otro juego que es mega adictivo. Eh, mm. Y es que es, también es también muy feo, ¿no? De gráficos así muy sencillitos, jugabilidad muy pero, sencilla. Pero a ¿no? Vampire
0: Survivors lo veo feo y cutre. Es
2: feo, pero luego, claro, te mete, luego te me, por otra parte, te mete mil personajes
0: en pantalla al mismo tiempo. Eh... Sí, pero Loop Hero le veo un, mucho estilazo. Dentro de la sencillez sí. y eso tiene el estilo El estil Jugar
1: a los cuatro bonito. colores, pero con gracia. Sí. con Sí, sí, sí Yo les veo
0: diferentes ahí ¿eh? en, Era creo, guay, era
1: guay El Vampire
0: Survive el Vampire Survivors Cada vez que lo veo Digo, qué cutre y qué feo Es ese juego, por favor Que después es seguramente Súper adictivo Además, bueno, es un, sí. un doble no un... Yo creo a, a ti, si te ha gustado El Loop Hero o a sea, ti tienes que
2: probarlo Y te, y te va a enganchar ¿eh? Te va a flipar mucho está Pero es está... un shooter De doble stick, ¿no? No, que, no va, estoy, que va,
0: que va, que va, No me estoy equivocando. Para nada. O
2: sea, es el juego más sencillo. O sea, el juego más sencillo que se no hay. Tú manejas al personaje en, en, en ocho direcciones y ya está. No hay más. El personaje dispara solo. No tienes que hacer nada. Ah, no, dirige, tu, no diriges ni personaje. el disparo. Nada, nada. El disparo no lo diriges. No, no, no. Ostras, pero puedes más o menos como... Igual hay disparos que se disparan en horizontal o en vertical. Entonces tú ya ahí pues, vas posicionando a tu personaje. Si el disparo es horizontal, pues te colocas horizontal al enemigo, pero nada más.
1: Vale, vale. no,
0: no tiene nada más. Un juego muy adictivo. ¿eh? Si te ha gustado Blue Hero, este te va, te va a flipar. Vale, 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 vale. Qué guay. Bueno, pues hasta ahí. Ya tengo uno de los juegos más, para mí, más interesantes de que he jugado este 2023 dentro de los indies. Daniel, ¿con qué sigues tú?
3: Sí, un pues segundo, yo aquí... chicos. Ya aprovecho. Perdona, Dani, que te interrumpa. Aprovecho sí. para despedirme de vosotros. Os dejo aquí grabando. Y os dejo la recta final para el vinagre también. Luego ya os escucharé cuando, cuando salga el, el programa. Me da pena perderme el resto. pero Es que estoy fatal de voz y además también los peques, que son muy peques los míos, ya me están reclamando. Así que venga, a ver si otra vez lo podemos hacer. Lo puedo hacer yo con más calma y, y estar con vosotros todo el rato. Así que gracias, chicos. Un abrazo, Roberto. Un abrazo, venga, Roberto. Un abrazo, venga, un abrazo pues Daniel. nada, yo,
2: yo el, el siguiente voy a hacer un poco de trampa, porque ya hemos dicho juegos que, que hayamos jugado este año, y yo este juego lo jugué hace tres años, pero se ha dado una circunstancia eh, bastante importante, y es que por fin sale Nintendo Switch. Eh, este juego en teoría iba a haber salido en Nintendo Switch creo que en el año dos, 2020 o 2021, mm. pero se ha ido retrasando sin tener muchas noticias, y ahora por fin ya ya lo tenemos disponible y como es no sé si te diré uno de mis juegos indies favoritos sino uno de mis videojuegos favoritos que en toda mi vida, pues eh, me veo en la, en la obligación de, de contárselo aquí en el, en el podcast y este juego es Outer Wilds que, que bueno, ¿de qué trataría? básicamente este es un un rock like pero eh, digamos que todo, el, todo lo que vayas avanzando en el juego es aprendizaje que hayas tenido tú con el propio juego, no, no cosas que hayas conseguido dentro del propio juego de yo qué sé, de de, 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 de mejoras, armas O tener ciertas indicaciones Que te permitan llegar hasta el final No, no, todo eso es, Todo se va a basar en, en tu propio conocimiento En lo que hayas aprendido en el juego ¿De qué va? Eh, estamos en un sistema solar Va a haber un, un supernova ¿no? Una estrella que va, va a desaparecer y, y con ello explota o desaparece Todo, el, todo ese sistema solar y pues eh, se trata pues, de, de intentar eh, evitarlo no o solucionar o avisar a quien sea de, de eso que está sucediendo porque tú de repente empiezas, tu primera partida empiezas y ves que ese sistema solar eh, colapsa, desaparece y luego vuelves a revivir y dices, ostras, estoy en el mismo punto la, la aventura, de, son 15 minutos creo que eran 15 o 20 minutos, no estoy seguro o sea, aguasco, sí, eh.
0: Tienes el tiempo el, tasado para jugar tiempo, el... sí, sí,
2: son 15 minutos de, de tiempo real eh, de aquí terrestre tiempo, tiempo de juego 15 minutos entonces, claro, esos 15 minutos tienes que ir como, joder, pues, eh, a, a explorar todo lo máximo que puedas en ese sistema solar que eran como cinco planetas. Estás tu, tu planeta natal, que bueno, la, prim la primera partida, lo más probable es que mueras incluso en el, en el planeta natal, porque 15 minutos de exploración pues no te da mucho más, ¿no? De repente ves sí, que... había
1: un pueblo, personajes y tal.
2: Eso es, tú vas sí, al pueblo te va. y te, te van ahí, tienes como una nave, tienes una nave que la puedes pilotar y tal, pero lo más probable es que en tu primera partida ni siquiera llegas ni a, ni a montarte a la nave, porque por pues eso, 15 minutos pasa muy rápido. Tú cuando lo ves, además que te das cuenta, porque claro, miras al cielo y te das cuenta, ¿no? La música también cambia, la música en este juego, la música es muy importante porque te va indicando... Cuando, cuando vas por buen camino, como que te estás acercando a una pista que es interesante, es como que la música va cambiando y te va metiendo en situación, o a mí por lo menos me pasaba eso, ¿no? que ostras, estás en un punto clave, estás descubriendo algo que es muy importante y la música te va, te va acompañando. También cuando ya quedan pocas horas, lo notas. ¿no? La, es como en el Zelda... En el mayoras más que el tercer día de repente iba todo más rápido, pues aquí también, ¿no? Y te da esa sensación de, de agobio, de, jo, ya no, no me queda tiempo. Igual a veces te pasa que has llegado a un punto, que estás a punto de descubrir algo importante, pero ves que el tiempo se te echa encima y estás, Buah, venga, que me dé tiempo, por favor, que llegue a descubrir lo que sea, porque va a explotar esto en cualquier momento. Y luego también tiene mucha parte de, de supervivencia también, porque al final podemos morir de, de muchísimas formas, eh te puedes quemar por, por, porque has caído en el sol, eh, te puedes quedar sin aire, puedes quedar eh, atrapado en el, en el espacio porque tu nave, por lo que sea, la has perdido y tú estás en el, flotando en el espacio y no tienes forma de volver, te puede, te puede pasar esas cosas. Luego también el traje que llevamos nos permite, tiene como un jetpack, entonces podemos pegar saltos bastante prolongados eh, utilizando el jetpack también depende del tipo de planeta, cada planeta, que esto es una locura, que lo haya hecho esto un estudio indie me parece una locura, cada planeta tiene su propia rotación en ese sistema solar, su propia gravedad, eh, y son cosas que, que están ocurriendo en, en ese momento. Tú, tú te paras en un planeta y miras el Sol y, y vas viendo otros planetas que van orbitando alrededor de ese sistema solar. Y lo tienes que tener en cuenta también, porque igual eh, cuando ya lo dominas, ¿no? cuando ya empiezas una run, sabes que cuando coges tu nave... Este planeta va a estar más cerca porque su rotación a, a alrededor del Sol está en el momento exacto. O puedes ver eh, yo que sé, eclipses y cosas así de este, de este tipo, la, las puedes llegar a ver en el momento oportuno. Y hablando de la música, es que es que la música es que es, es increíble en este juego. Hay, hay una parte, una cierta misión que, que tiene mucho que ver con, con la música. Hay como unos, bueno, en, en cada planeta hay un músico que toca un instrumento y lo suyo es encontrar a cada uno de esos eh, a esos músicos ¿no? gente que está, que está tocando y hay una parte del juego en la que puedes crear una interacción sin que ellos lo sepan ¿no? y, joder, y ese momento es también como algo algo mágico, a mí este es un juego que, que me ha hecho sentido o sea, mucho, bueno, es verdad que todo el rollo a mí este de, del espacio es algo que, que me gusta mucho y, pero es un juego que me hizo sentir muchos escalofríos. Eh, de, en plan de estoy descubriendo algo que es como importante para, entre comillas, la humanidad ¿no? en, el, en el propio juego. ¿no? Un descubrimiento que puede cambiar el, el conocimiento que tiene la gente de aquí. ¿no? Pues, Con serio, que sé, tí, eh, lees escrituras de una civilización que existió ahí hace un montón de años pero que ya no está y vas desentrañando ese, ese misterio hay muchísimos misterios, es verdad que es una misión principal, pero luego aparte de eso pues si tú te, te dedicas a explorar que es un juego de básicamente explorar todo el rato explorar, puedes descubrir un montón de cosas, cosas que te pueden llamar la, la atención como te he dicho por ejemplo lo de, lo de los músicos pues lo puedes explorar si quieres puedes conocer a otras especies eh, y nada, y se trata un poco de, de tratar de, de evitar ese, ese colapso, ¿no? esa, bueno, ese, esa supernova que va a haber ahí en, en ese sistema solar y luego mola mucho que cada planeta es muy distinto hay un planeta que es como un desierto que luego es que también impresiona, el desierto tiene como arenas movidas y esas arenas movidas te pueden arrastrar al interior del planeta y el interior del planeta es un, es un nivel súper intrincado de, de cuevas que están todas conectadas, pero algunas cuevas, depende del tiempo que sea, se van llenando de arena y quedan inaccesibles, que esa también puede ser otra de las formas en la que mueras, porque estés dentro de una cueva y colapse de, de toda la arena que se ha llenado, te, te mueras ahí eh, aplastado en la, en la propia cueva. Entonces juega muy bien con eso, ¿no? Con, con los tiempos, ¿no? Con, con el sistema rocklight de, de volver a los 15 minutos, y sabes, igual si voy a este planeta primero y hago esto, porque todavía esa cueva no está llena de arena, puedo conseguir tal, y luego voy a otro planeta, que hay otro planeta que se va destruyendo poco a poco. Es como que va.
0: Vale, Daniel, porque poco. cada vez que tú empiezas, empieza todo desde todo cero. Todo desde cero.
2: Todo desde Vale, cero, vale, eso, vale, vale, esos vale 15, claro. en esos 15 minutos, eh, pero es que realmente esos 15 minutos pasan muchas cosas porque en cada planeta pasan bastantes cosas. ¿Y hay forma es... de
0: ampliar el tiempo, Daniel, o algo? No. Vale. No o sea, hay forma vale. de... 15, ¿15 minutos? 15 minutos, sí, sí. Claro, sí, es sí, que lo cuentas. Sí. Da la sensación de ser un... ¿ves? Ese sistema solar que es, da la sensación de ser inmenso, ¿no? Con sí. diferentes planetas o tanto. Sí, es pequeño sí, sistema solar. Sí, pero los eh. planetas
1: son, son pelotitas, ¿eh? Sí, ah. bueno, es... O sea, una vez dentro es grande, pero no es un planeta... Vale, no, ¿esto no es Starfield? no, 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 no. no. Oh, no hecho, es el a, yo diría
0: que
2: un poco. en ese sentido lo que es exploración, eh, ojalá Starfield fuera un poco como es, es este juego yo creo, vamos, porque es que me parece También. las cosas que puedes eh, hacer en cada planeta eh, y lo distinto que es cada planeta es son cinco planetas o sea, pero están muy bien hechos los cinco planetas eh, están no, sé,
1: no sé qué idea tienes Rafa, Starfield eh, tú aterrizas en un punto que seleccionas en un menú y aterriza ahí y es un un mapita de, de caminos y pasillos, ¿eh? ¿Ah, sí? Es ¿Sí un, en, un en paisaje, claro, los los paisaje paisajes, pero sí que son... tú puedes ir a, a tres sitios porque sí. luego hay rocas y agujeros y ahí ya no puedes aquí, pasar más.
2: Aquí esto Rafa, esto, Rafa, sí, sí.
1: Esto, Rafa, esto, Rafa, está
2: hecho para que explores el planeta entero. O sea, te vas sí. a recorrer el planeta ahí. entero. En Starfield, este es, en Starfield es,
1: es un cachito. Es pequeñito, pero, pero claro, es pues es toda la bola que tienes que recorrer sí. en profundidad, lo que sea.
0: Pero bueno, ya lo he visto, más mini mundos así, pero me gusta, me gusta sí. esa... Vale, sí. Y luego sí. La, la idea es eso, pues desentrañar el, el
2: misterio, ¿no? Al final cuando ya vas, es como ir resolviendo pequeños puzzles y cuando ya tienes un montón de pequeños puzzles, ya puedes reconstruir ese gran puzzle, ¿no? Que es como resolver la la misión final para, para tratar de, de evitar ese, ese colapso, ¿no? ¡Qué chulo! Y, y al final, pues es eso, ya luego sabes, ¿no? Pues que según arranco voy a este planeta, hago esto, otro, que esto va a hacer que pase no sé qué cosa en otro planeta, me voy rápido a ese otro planeta, hago esto, me voy al otro... Y tienes que ir con tu nave, bueno, luego pilotar la nave también es, es otra, está muy guapa la nave, porque tienes que tener en cuenta lo que te he dicho, la rotación de los planetas, la gravedad que tenga ese planeta para ver cómo, cómo aterrizas. Hay un planeta, por ejemplo, que esto todo, todo tornados, entonces llegas a un planeta con tornados, llegas, tratas de aterrizar y tu nave igual sale por ahí volando, eh, que te has, te has chocado contra un tornado y pum, tu nave por ahí eh, eh, revienta igual la nave. Sí.
0: Oye, Daniel, ¿y no se hace repetitivo en el sentido esos puzzles, una vez que los resuelves en una, en una run, en una partida? ¿Tienes que volver a repetirlos en las siguientes? ¿O hay cierto eh, ciertos elementos de permanencia? Claro, porque La si permanencia
2: no... es la, la, lo que hayas aprendido tú. Vale, pero eh, todo, ropa, todo o sea, empieza de cero. Tío, tú sí, has, sí, sí. has visto una pista y tú ya sabes cuáles son, ver, hay pistas que son como menores o que... Bueno, sí que vale. tienes como un diario, el personaje sí que tiene como un diario de Ajá, una vale. bitácora. Y ahí hay como diferentes temas, ¿no? Entonces igual hay un tema que, que atañe a, a la civilización alienígena o, y el principal es, es como aparte. Pero tienes como un montón de sumisiones o cosas no, que explorar. Pero no...
1: no hay un desarrollo per se. O sea, yo creo que no llega a tanto, ¿eh? Pero da la sensación de que te metes en YouTube con una guía y te lo pasas a la primera. Sí, pero siendo es paso el... a paso. Claro, lo que se dice no sí. necesitas haber hecho tal y luego eso. Pero que necesitas... queda... Nada, tú en la, en la primera no, 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 partida no, no. te lo puedes pasar lo en 15 tiras. minutos.
2: O sea, yo claro. ahora me lo da. Bueno, lo que pasa que yo no me acuerdo, pero me lo da y me lo paso en 15 minutos. Yo digo eso, de hecho... de
0: lo bonito y lo chulo de la experiencia es descubrirlo. Hombre, claro, claro, eso claro, es, claro, eso, claro, es claro. eso es. Bueno, tiene hecho, una
2: pinta, jo. Sí, sí, sí. Es que este, o sea, es un juego que a mí me, me dejó marcado. O sea, uno de esos juegos que. Es verdad que también es un juego que no es para todo el mundo, por lo que comento, ¿no? Que es muy, muy obtuso, eh, obtuso en el sentido de que no, no tienes ninguna guía. O sea, no hay ningún indicador que te diga por dónde ir o, o si, tienes, si estás siguiendo una pista, no sabes. Lo único que sabes es que es en ese planeta. Nada más, tú tienes que acordarte, pues me metí por aquí en esta cueva y tienes que ir explorando todo. Tienes que gustarte también mucho la, la exploración, darle vueltas, eh, volver a repetir lo, los sitios. Eh. No sé, sobre todo a mí eso en la... Ese, ese, esa incertidumbre ¿no? y el querer descubrir un poco más y saber un poquito más y, y animarte a, a volverlo a explorar, eso es lo que a mí me, me encantó y me gustó mucho eso que al final tú, la historia la vas, es que la vas descubriendo tú sin practicantes sin ningún tipo de ayuda ahora yo entiendo que esto claro, si te vas a YouTube y te miras una guía, pero claro, bueno, yo creo que, pero que eso sí, pasa como en de... las aventuras
0: gráficas, si coges una aventura gráfica sí, es evidente, te ves pues como lo hacen no, sí, no pero, pero me refiero a
1: que no, no no hay unos pasos que queden permanentes. Vale, sí, ver, sí, sí, te entendí. lo, lo, lo puedes hacer de sí. una atacada y, y ya está. Sí, pero ese es un poco el aprendizaje que
2: tengas tú, que hayas aprendido tú, de que sepas, porque hay muchas cosas que no. Luego también te habla de que si sí, agujeros negros y cosas así que son como complejas y tú no sabes cómo funcionan. Llega un momento en el juego que tú aprendes a, a utilizar ese agujero negro en tu propio beneficio. Porque a ver, de repente, la piel que ves un agujero negro es como que te arrastra, apareces por ahí y dices, joder, estoy, estoy, estoy muerto, ¿qué qué te he la, la, la he cagado Puedes ¿no? morir, ¿no? Y claro, claro. Realmente... sí, sí me he metido aquí por por, por Curiosidad y la he cagado. Pero luego puedes aprender cosas y aprendes cómo a, a utilizar ciertos objetos o ciertas partes de, del escenario. Pero eso es. Eh, lo lo podrías hacer desde el principio, pero no sabes cómo utilizarlo. lo es algo que, a lo que he oído. Esas cosas de cómo lo utilizas, igual eso lo aprendes en otro planeta. No, ni siquiera en ese mismo planeta lo aprendes. Lo aprendes en otro momento de, de la partida, porque pasa algo. Y, no sé, ya te digo, a mí esas. Esas partes de, de descubrimiento y es que tengo el recuerdo de, de ponerme la, la piel de gallina y, y, y estar alucinando y sobre todo muchas veces pasaba que estás con el poco tiempo, ¿no? Que Buah, está a punto de terminar o igual haces un hallazgo de, de la leche y de repente pum explota todo y tú como guau. ahora sí, sí, sí. bueno por lo, y dices bueno por lo menos ya sé esto, ¿no? Ya, ya sé tengo una pista
0: de por dónde seguir. Parece súper interesante la verdad. Diana, a ti con lo comentábamos en nuestro podcast y demás que le habías echado alguna horita, no mucho. Pero no te había causado muy buenas impresiones así de arranque.
1: No, no, no me... No, no me enganchó por ningún lado. Lo, lo vi feo, lo vi torpe, el manejo, no me gustó la cámara, cómo se mueve esa primera persona de juego indie, ¿sabes? Que es un poco, un poco ortopédica además. Eh, la confusión de todo sin, sin un gancho, ¿sabes? o sea, le, le falta gancho, le falta gancho para pedirte que insistas, ¿sabes? yo morí eso igual le eché una hora y media o dos horas, morí unas cuantas veces y recuerdo una vez que morí en un sitio que caí y era, había, era como una cueva de un planeta y tal y me morí ahí y dije, toma por culo, tío. O sea, que. Otra vez, ¿para qué voy a repetir, ¿sabes? O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué estoy haciendo, no? Igual sí que luego puedes entrar ahí, pero. salvando las distancias. En Obradim, uh -huh. que también es un juego primera persona, 3D, uh -huh. una primera persona un poco ortopédica también. <risa> Lo que pasa es que ahí el espacio era muy. Muy, muy reducido que tampoco es un juego que te explique absolutamente nada, que tienes que ir tú pero tiene ese gancho no de, de, de que te choca la situación, la mecánica en sí es como qué está pasando no y quieres saber hasta dónde llega todo eso que estás haciendo y aquí no, simplemente eh, estuve un rato jugando y y morí una vez de así, y morí otra vez así, y se acaba el tiempo, y morí de otra manera, y.
2: Te cansaste y, pues... de morir
1: ya. <risas> sí, pero es que no le vi el fuste, ¿sabes? Dije, ¿qué, ¿qué hago?
2: Sí, ¿Sabes? Es, sí, qué, es qué, qué, es ¿Qué hago? Es que pasa, o sea, o Obradín, que, que tenéis otro juegazo, pero Obradín sí que es como po por actos, entre comillas, ¿no? Tú resolvías eh, un misterio, ¿no? De, de lo que fuera, ¿no? Veías un cómo había muerto un personaje
0: y luego te ibas a otro. No, es que... Sí, tenías esa sensación de progresión, quizás. Claro, estás
2: es a progresión y aquí en Outerwise no tienes nada de eso. No, no está no. guiado de, de ninguna forma. Es como tú te lo,
0: te lo hagas. Vamos. De todas formas, claro. lo que me has contado me parece súper chulo. Yo tengo ganas de darle un tiento, la verdad. Además, eso sí. el, Switch, el Switch lleva tres días en la eShop, ¿no? Ahora después, a principios Exacto. de año, la edición física. Eso es, eso es. Importante. Qué guay. Yo creo que sí que me animaré. Y eso que, como he dicho, que no soy de juegos de primera persona, pero... Mola, también, no sé.
1: Dale eh, y me cuenta Rafa. Sí, sí, sí,
0: sí, nunca sabes esto. Al final y al cabo, también muchas veces son gustos, momento sí. en que te coge, momento incluso
1: personal o anímico que te coge un juego. Es que son. O, o las expectativas te digo también con las que vas. Que yo lo juego en Game Pass ¿Mm? y creo que igual, si te has gastado dinero, tienes más ganas de insistir. Ya. La maldición ¿Sabes? del Game Pass. <ríe> sí, sí. No, 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 sí, no sí, es de no. Yo creo que es un
0: problema de cara a muchos juegos. No digo,
1: broma, o sea, no le das te ningún teo. valor. Esto es así. No le das ningún valor. Y si... Sí. Es como una demo. Lo que hablábamos de las demos al principio. Le echo un rato. Y...
0: Y si ves que no te dice nada, pasas a los otros 100 que tienes instalado. Exacto.
1: O sea, si me toca un poco los huevos, eh, ya está. Ya ya, ya, ya lo, lo, lo he tastado, ¿no? Mm. Ya, ya sé un poco qué es. Y sin más. No como para hablar de él. ya que este no 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 me atrevo a jugar claro. el juego en sí claro. pero para mí hasta ahí ese fue, ese fue el punto de, de finalizarlo
0: pues está muy de todas formas que está muy guay que haya este juego a Switch ¿eh? que se ha hecho de rogar
2: Joder, tanto yo le tenía muchas ganas ¿eh? y cuando salga eh. ya sí sí yo ya lo hago por perdido total fue una sorpresa que, que apareciera anunciado y de hecho este, vamos, me lo pillaré en, en físico. No sé qué tal va a funcionar esto en Switch. Harían entiendo que si claro, han tardado dos o tres años.
0: Es dos o tres años en PC sí, o en... En Game Pass, como, Game como, Pass, como, como Joan,
2: pero, pero yo soy más asistente.
0: <risas> sí.
2: Sí, sí, pero sí, eh, vamos, eh, era un juego que lo tenía anotado para jugarlo en Switch y, y vamos, ahora que sale en físico, cae de cabeza, porque para mí es uno o sea, es uno de los juegos de mi vida. Así, eh,
0: Qué guay, así que sí, sí, claro, cuando te marca un juego, pues he leído de todas formas que no que no debe ir mal del todo, ¿eh? con sus recortes o este. sus limitaciones, sí. pero que la versión no debe estar ni mucho eh, menos mal,
1: para la talla, debe ser ¿no? bastante competente, genial. Joan, ¿qué juego tenías tú más? Pues unos cuantos. Yo, si os parece, os hablo un poco de, de Dordoña. Vale. Venga, sí, sí. Dordoña, que fue eh, un juego... ¿Cómo, Rafa, tú esto lo sabes? De este género que, es, que es, un, es... Es el Bokunatsu francés.
0: Sí. El de My Saber Vacation.
1: Sí, estos juegos de un poco de morriña, de nostalgia veraniega, de la infancia pero que, que a, mí, a mi parecer en Japón se están quedando muy viejos, porque en Japón básicamente están siendo juegos de, de pescar y coger bichos. ¿no? Y, y, y estás en el bucle ese de, de, de hacer un herbario y, y por otra cosa más. Eh, este tiene un, un, un aire más, más narrativo le da un, un empuje más al, al tema narrativo que le juega muy a favor por una parte y le juega un poco en contra por otra parte eh, tiene un estilo visual increíble a mí me encanta
0: este era pintado en acuarela, verdad me acuerdo de, bueno, sí, de los...
1: sí, tiene un aspecto muy de, de cuento de cuento infantil, ¿no? de ilustración de, de álbum, de esas ilustraciones grandes ¿no? de paisajes, las casas Fabuloso, el nivel de detalle es increíble, precioso. Te combina la historia de una chica que, que muere su abuela y va a, a la casa de la abuela, donde pasó unos veranos cuando, cuando era cría, luego la familia se mudaba a Estados Unidos o algo así y ella vuelve, vuelve a Francia de mayor. Pero no había vuelto a la casa, ¿no? Eh, había habido un, un, una especie de conflicto familiar y tal del que ella se entera a medias, ¿no? como cuando pasa cuando, cuando eres crío que te enteras de la mitad de las cosas y, y te combina esos dos tiempos ¿no? eh, un poco la decadencia de, de la casa en el tiempo actual y un poco el esplendor ¿no? de, de cuando estaba la abuela bien estaba viva y, y, y activa eh, y esas historias, esta vez sí, que no son de coger bichos ni de pescar, ¿no? sino de que es de... Aunque tiene lo de los bichos ¿no? en, en la forma de la cámara de fotos, eh, puedes hacer fotos a varias cosas en cada escenario que vas y luego lo conviertes un poco en el recuerdo que dejas en un álbum. ¿no? Eh, dejas eh, guardado pues como unas pegatinas eh, que vas buscando por ahí, ¿no? Es un poco rebuscar en el escenario y cuando encuentra algo significativo lo convierte en pegatina. La fotografía o un audio que va con una grabadora grabando, luego de mayor, ella encuentra esos audios, ¿no? Que grabó con el abuelo que, que, y con la abuela que había muerto. Y esa colección de recuerdos que son de verdad, ¿no? Que es el ir a, a, al cauce del río y encontrar un, un, unos bichos, ¿no? Y, y hay un, un, un... Los globos aerostáticos, ¿no? Que es que hay un montón de globos aerostáticos de paseo. Es el ir al, al pueblo el día de mercado, el bullicio, la gente, el ir... La abuela le da un dinero ¿no? a la cría y es la primera vez que, que va sola. ¿no? Le da un dinero a tal, tal, tal sitio a comprarme cosas. Lo que en un juego, a veces, eso es una misión cutre, ¿no? de ir a un sitio a comprar no sé qué. Aquí tiene ese gusto de, de cuando eres crío, ¿no? los primeros recados que te mandan, ¿no? sí. esa sensación de, de ser mayor, de ir por la calle y de hablar con adultos, pues dame no sé qué, ¿no? Y no saber si te están quimando, ¿no? Y pues, ¿Sabes? Estas cosas, ¿no? De cuando, sí, empiezas sí, sí, a hacer estas cositas. Y me resultó un juego muy muy bonito, muy bonito de jugarlo, encantador, se pone un poco intenso al final, además, yo creo que no hace, falta, no hace falta tanto drama, yo creo que con, con ceñirte al, al costumbrismo y a las, y a las cosas cotidianas, ya te vale, ¿no? Pero bueno, se pasa un poquito. ¿Qué pasa con el tema historia? Pues que le, le da esa profundidad, ¿no? Ese, ese, ese tono más emocional de que pasan cosas, ¿no? De que hablas, de que te mueves y buscas eh, cositas, ¿no? Para hacer ese puzzle de reconstruir eso que, que, que pasó en el pasado entre el padre de la cría, la abuela, eh, en fin. Pero sí que te, te corta, a veces te corta, te corta porque llegas a un punto de, y explora, o sea, igual que exploras y te sale una pegatina o te sale no sé qué, llegas a un punto que pasa algo y la historia avanza, ¿no? Y dices, Joder, me habría gustado quedarme un rato más y mirar.
0: Y ya, algo, no, puede, ya, pues, ya para... no puedes volver atrás. A no, esa... no, 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 ah.
1: no tienes que. Es... Es un poco, te pone los coleccionables un poco de vuélvelo a jugar sabiendo que te dejaste estas cosas. A mí me dio esto un poco de pereza. Está hecho con me ese sentido de que vuelvas, bien.
2: claro. Pero igual sí. no vas a volver
1: nunca. No, no, porque ya te digo, me gustó, me pareció todo muy bien, muy chulo, muy bonito. Hoy que tal, la historieta y, y visualmente y tal. Pero no, digo, no me lo como otra vez, ¿sabes? O sea, yeah. ya está, ya está. Y sí, pero eso que, que bueno, pues no, no lo vuelvo a jugar y ya está. Y me dejo los, los coleccionables que no haya conseguido. Sí que me tocó un poco las narices ese paro tres de veces que me saltó al, a la siguiente etapa del juego sin dejarme buscar más. Porque si tú has estado buscando y te lo has dejado, pues te lo has dejado claro ¿no? sí que no te Pero den si aviso no te dejan claro. estar más rato sí, sí, ay, sí, sí.
0: Eh. yo creo que le falta de nivel de diseño de arte ese aviso no o de alguna manera de que sepas que va a dar ese salto ya no no, no porque no es, es te deja no o sea ves no, algo no ya es,
1: no es un poco un, un Xenoblade no un un antes y un después no que te dice cuidado sino que es que es el juego va así mm. Ojo sí, así, de poder pasar puntualmente, puedes intuir qué es y demás, pero hay veces que no lo intuyes bien y simplemente se acaba, se acaba la fase, ¿no? Y pasan cosas y qué guay y tal y cual, pero te queda esa cosita de... Y cuando pasa que
2: son como de, de, o sea, al final entiendo que es un poco de ir viendo, o sea, tú interactúas con cosas y ves recuerdos. O sea, que, que interactúas con algo es como que recuerdos o como... No,
1: no. Eh, estás en, en la casa y, y puedes ver fotografías y puedes encontrar los audios que tenías eh, guardado sí. y tal y cual. Y ah. llegado a un punto ve, ves algo que te lleva... Sí, bastante, ¿no? Y entonces sí, sí, juegas esa etapa del pasado. ¿Ah? ¿Y, y la juegas. O sea, la, la... Claro, te... sí, sí, tú juegas las dos, de mayor. Vale, sí, sí, y de, o sea, de niña y de, y de mayor ya también. Exacto. Entonces, claro, te lleva al pasado, chimpún. Esa parte ya de la, de la etapa adulta acabó. Y luego empiezas, que es otro día, ¿no? Igual, sí, 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 sí. empiezas por la mañana, que te levantas, no sé qué. Y con la cría también es, es lo mismo, ¿no? Tú puedes ir eh, picando en, en, clicando en varios puntos de, del escenario para ver qué pasa. Y de repente, pues la cría se mete por un sitio y hay un personaje y se ponen a hablar y pasa algo y tal, igual, y se ha acabado esa etapa. Y dices tú, ¡Ay! Si lo sé, me voy antes por, por me este hablo, lado. Que me hablo, lado esto ¿sabes? Primero. Y veo sí. a ver si había algo más. Igual no, o igual sí, ¿no? Pero bueno, es un fallo que tampoco da, es ya, una sí, es, cosa menor. Pero, pero sí que, sin duda, sin duda, eh, lo veo con más, con más chicha, con más profundidad. que que los últimos juegos japoneses, que yo creo que es un género que sacaron bueno, ellos yo, y que si se tendrían es que poner que la las cosa pitas.
0: Es que creo que realmente a Occidente solo nos ha llegado uno, que ha sido este de Sin chan que precisamente por el tipo de personaje y la franquicia que es, es el que menos te deja desarrollar una historia porque te tienes que Ceñir mucho a ese universo, que es un universo. Sí, pero no,
1: en, en Chinchán no hay ninguna historia. ¿eh? Pues por eso te lo digo, Ninguno, precisamente. O sea, no, porque, no, no hay nada. Porque, Joan, en 20 años, los pocos
0: juegos que hay, porque es una franquicia. Un poco, no, sí, no es, un, sí, es que cierto. no es un género. Es una no, franquicia. no.
1: Que han sacado en, en DS, ¿no? 3DS era. No, 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 que va DS. Sí, uno, uno pequeñito,
0: pero sí. era el primero que llegaba, el primero de 3DS, sí, fue, sí, sí. y era un spin-off de la serie principal de los Bokunatsu. Entonces, y te digo. Precisamente, y en ese sí que tenía Mucha más historia, por lo menos ese tema De la televisión los que... Pero el de shin Chan, por lo que yo todavía Lo tengo pendiente de jugármelo Me da la sensación de que no hay nada de eso Que tú echabas de menos y con razón Y que aquí sí que sí, lo has visto, por
1: ejemplo Es una tontada Yo, para mí Hostia, no sé si meter a Short Hike ahí Porque es muy particular a Short Hike Bueno, Short
0: Hike ahora no es Daniel Yo creo que lo quería meter, ¿no? Sí, lo
1: tenía. Sí, me lo he pasado años, sí, sí, sí. No sé si, si meterlo ahí en esa nostalgia veraniega, eh, que me parece increíble, ¿no? Ese juego, pero tiene. es tan particular todo. Pero sí que quizá un peldaño por debajo de Alba. Que Alba, aunque es mucho más eh, álbum de cromos, de, de, de buscar bichos, de buscar cosas. Sí que lo hace con una frescura, con un, con un desparpajo. En esa islita eh, con el 3D visualmente, cómo juega con el sonido, eh, cómo te integra a los personajes del pueblo. Me pareció una pasada ese juego, la verdad, la verdad. Y tiene una fiesta. Sí, lo comentábamos, una ¿sí? fiesta mayor del pueblo memorable, memorable. De, de... Sí, Alba a Wildlife Adventure, ¿no? que se llamaba. sí no es muy wildlife, ¿vale? Porque estás como, como en Alicante, pero bueno, ¿Qué no? a ver, que parece wildlife que te vas ahí al Brasil, a, a saber, al Amazonas, al Amazonas, ¿sabes? ¿no? Estás ahí en, eh, en, en, en Valencia, ¿no? Eh, pero, pero sí que Dordoña me, me, me pareció, me pareció muy, muy majo, muy guay. Qué guay. No,
0: tenía muy buena pinta esa adaptación europea de, eh, occidentalizada, ¿no? De este subgénero tan raro y tan extraño de que es, estas aventuras ¿no? De nostálgicas, por llamarlas de alguna manera. No Sí, como... pero me parecen chulas,
1: tío. O sea,
0: sí, eh... a mí me parece interesante. Me da pena que no hemos podido disfrutar de los originales japoneses sí. que, claro, que nacen hace 20 años la primera PlayStation y fíjate si sí, sí. ahora nos llama la atención. Dices que esto pero bueno, algún día llegarán, bueno, o no. tan bien que esté todo este movimiento indie, ¿no? Y que recojan todos estos subgéneros sí y los hagan accesibles. Oye, ya que has comentado a y Daniel, ¿quería incluirlo en su lista de juegos, no? No, no tenía a ver, lo, lo tenía en lista, pero bueno, lo o puede dar una, quieras, pasada. Eh, Daniel, una pasada. Lo doy
2: rápida, sí, porque me parece un juego que, que me gustó mucho. Eh, bueno, a Hike... Manejamos, es soto por, por el buen rollo que da el juego. ¿no? Estamos en una islita pequeña, manejamos a un, a un pajarito y vas caminando por la isla y te vas encontrando a, a otros personajes. Cada uno te cuenta su, sus historias. ¿no? Hay uno que igual está corriendo una maratón, otro que si quiere pescar y si quieres te pones con él a, a pescar. Eh, yo qué sé, te encuentras a uno por ahí con una lancha y si quieres te vas con él en la lancha. Es como, vas, como que vas encontrando a un montón de personajes. Cada uno con su pequeña mini historia, ¿no? Con, sus, con lo que estén haciendo en ese momento de la isla y puedes interactuar con ellos. Puedes, entre comillas, jugar con ellos. Y el objetivo de, del juego es muy sencillito. ¿eh? Es un juego que te, te lo has pasado en, en nada, en dos horas o menos, te lo has terminado. El objetivo del juego es llegar a, a la cima de la montaña. Mm.
0: Este a mí juego... es, creo que es el punto principal, ¿no? Explicar cómo arranca Sort Hike, ¿no? Cuando está esperando... Su, ¿no? Person el personaje, no me acuerdo si está... El, la base de la montaña, bueno, la base de la montaña que es como un. Realmente es un parque. Era un parque natural. Parque natural un
2: parque, sí, ¿no? es un parque natural, sí, sí.
0: Y está esperando, la llama, un, está esperando una llamada, creo. No sé si en el momento se Nos te dan más pistas, una especie de llamada misteriosa que necesita. Y entonces no tiene cobertura, ¿no? En la, Hostia,
1: pues ahí la...
2: no, no, recuerdo esa parte. Pero, Igual que, que pasa era...
1: tan al principio, como pasan claro, tan cuando las cosas. Cuando llegas arriba es cuando. Sí. Cuando recibes la llamar. cobertura, claro sí, sí, sí. Y entonces,
0: lo que tú muy bien has dicho Daniel, es todas esas historias mini Todos historia, esos sí. personajes, todos esos minijuegos secretitos sí. que se van muy, desarrollando muy, sencillito,
2: muy sencillitos, pero yo diría que, que con encanto, ¿no? muy Todo muy de, de buen rollo muy, muy divertido, no sé A mí se me hizo muy, muy entrañable el juego
0: y Es que es un como... pequeño viaje Es un pequeño, pero un pequeño gran viaje ¿eh? Porque es un sí, pequeño sí, gran sí, viaje porque... emocional del personaje
1: Sí, de la Viajes. personaje
2: Haces muchas cosas al final. Es muy cortito, pero en ese poquito tiempo has hecho muchísimas cosas. Y luego, de hecho, cuando has hecho todas esas cosas, cuando vuelves, digamos, o por lo menos yo en mi caso fue así, cuando llegué a la cima y luego me tiré de la cima y volví a mi casa... Es como que le ibas con... Era tu tía, creo, ¿no? No sé quién era, uno, un pariente. Le contabas pues, todas las cosas que habías hecho, ¿no? Pues eh, he estado en esta carrera, he estado eh, pescado, he estado en una lancha... Le cuentas toda la, todas las cositas que has ido haciendo por el, por el camino. Y luego también todo lo que es el... O sea, porque al final para subir a la montaña, tú desde el principio no puedes llegar a la montaña. Tienes que ir consiguiendo unos coleccionables que son la, las plumas. Cada vez que ibas consiguiendo plumas ibas saltando un poquito más. podías llegar un poquito más, más alto. Y bueno, estas plumas las consigues haciendo estas mini misiones o, o comprándolas, es un poco bueno, al final se basa en, en exploración, ir dando vueltas por la isla y, y ir descubriendo cosas que te van a permitir llegar a, a lo más
0: alto. Sí, es, que un es una muy... isla muy pequeñita, ¿verdad? Pero tiene tantos recovecos sí. pequeñitos, tantos sí. sitios especiales, tantos personajes pintorescos... Sí, es que está o sea, muy bien diseñada y luego también hay cuevas, luego hay cuevas
2: que cada una de las cuevas comunican con una parte y luego tienes ahí como atajos ¿no? para, para explorar la isla pero no sé, yo creo que sobre todo el juego funciona muy bien porque es, porque es muy cortito porque este juego si lo planteas para que sea un juego como de 5 horas, te, igual te acabaría aburriendo, pero como es tan cortito tan, tan divertido y haces tantas cosas, cuando lo has terminado ojo, te deja un, un buen gusto que, que bueno, yo creo que, a, yo creo que todo el mundo que lo ha jugado le ha gustado por eso y es el uh -huh. juego perfecto de eso de, Es que te lo puedes pasar en una tarde Yo me lo pasé en una tarde, literalmente ¿eh? Cuando una tarde me lo terminé Y dije, qué, qué juego más, más bonito qué, qué bueno, me ha gustado mucho Sí, a ver,
0: para mí particularmente Es uno de los indies Más especiales de esta generación No sé si llamarlo imprescindible Para mí lo, lo sería sí. Por muchas cosas, ¿eh? incluso, en, incluso Estéticamente pone Entonces, muy de moda. Ha, ha roto con eso por lo menos un sí, el low poly que hablamos es algo que se ha puesto muy de moda esta generación, pero esto es tiene una estética más nos recuerda Ahora que se hacemos se hacen tanto homenaje a la época de Nintendo sesenta y cuatro, no PlayStation sí. Este recuerda más a dicen los gráficos de Nintendo DS. A decir, sí,
2: A mí más a Play, <ríe> a PlayStation. Pero esos juegos, eso, como dices, ¿no? De tridimensionales, pero un low pole, ¿no? Muy un poco poligonaje. Mm. Pero luego funciona muy en la cámara también, ¿eh? Es muy sí. espectacular. No. Sobre todo cuando vas volando es o sea, tirarte desde la cima de la montaña e ir planeando por toda la isla y ver toda la isla que está todo generado en 3D, eso es una pasada. A mí me pareció mm. Es que es bellísimo,
0: es que aparte de esa baja resolución, pero es que es un juego bellísimo también sí, el sí. uso del color de los diferentes dices en tan pequeñito, ¿no? Un escenario tan compacto como es esa isla, el juego queda en sí, ¿no? después mm. con, pues, con las diferentes alturas y las diferentes sí. Zonas, sí. es una pasada. Y es que narrativamente, cómo se construye ese poquito a poquito, ¿no? De los personajes. Sí. Y además sí, sí. con un, una historia que después, a pesar de lo sencilla, yo creo que tiene el punto de sorprenderte emocionalmente al final, ¿eh? Ya no tanto por el camino sí. como por el final. Sí. Y eso no es, y eso no es fácil. Y más en un tipo de juego estos. Yo, mira, en ese punto emocional se construye de forma muy diferente, siempre recuerdo Celeste. Celeste es un juego que después la, te sorprende el peso que tiene la narrativa en el juego, que es un juego sobre todo de mecánicas y espectacularmente diseñado, pero rompense, no, Sword High, que es maravilla, además es un caramelito de juego, pero es un juego, tú lo has dicho, es, es cortito, que lo disfrutas en una tarde o dos a gusto, es, te cuesta dos duros, porque es baratito, sí. es un juego de 5 o 6 euros, no recuerdo lo que costaba, no sé, a mí me parece Maravilloso. Tengo cu mucha curiosidad a ver cuando llega el nuevo juego del, de su autor, que no me acuerdo, que te, te había hecho una especie de RPG eh, bastante inspirado en los Paper Mario, o estaba desarrollándolo. Las capturas tenían una pinta realmente llamativa, espectacular. Pero no, no he sabido nada, nada más. Pero bueno, a mí por lo menos dejó el listón muy alto, eh. Con Asor sí. Con un RPG, no sé, no sé cómo. Como que hará, ¿no? Ya veremos. Bueno, a mí me gustan mucho estos desarrolladores, ¿no? Que se atreven con cada. Sí, con, que vaya innovando, ¿no? <risas> que, que se atreve con otra cosa y da un
2: giro total, ¿no? Radical y voy a hacer otro sí. tipo otro tipo de juego. Yo creo que este juego funciona muy bien por la sencillez que tiene también. ¿eh? O sea, es tan sencillo, pero tan, no sé, tan, tan bonito y, y, y da tan buen rollo ver a, a cada uno de los personajes. Totalmente.
0: Yo, chicos, eh, voy a hacer ya mi último juego y así vamos ya entrando en, en zona final. Pues voy a hablar del último juego que he terminado hace unos días y que es eh, Regreso a Monkey, a Monkey Island. Wow. O sea, la. Bueno, yo creo que casi todos, yo creo que Daniel también, ¿no? Que te criarías como nosotros, más o menos por la edad, en la época de las aventuras gráficas de PC. Con lo cual, la verdad es que este juego resuma mucha nostalgia. La verdad es que ha sido un juego muy polémico, especialmente por el apartado artístico, porque eh, ha sido, no sé llamarlo atrevido o muy rompedor. Eh, a ver, lo que decimos, la serie en también ha tenido, a lo largo de sus distintas iteraciones, ha cambiado mucho de estilo, ¿no? desde lógicamente desde las partes originales lo unido es el pixel art, después esa animación espectacular casi a dos manos estilo Disney no en la, en la en la tercera parte después creo en la cuarta fue la de los
1: capítulos descargables horroroso con este 3. No, no no eso fueron, Ese, fueron otros sí que es un 3D horroroso la cuarta parte ¿Sí? y después tuvo
0: otra, otra parte más
1: luego tuvo los, los que eran cuatro o cinco capítulos creo sí. salió un wii en wii no llegaron bien. a estar sí 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 sí, sí. Pero eso fue posterior. El 4 era en 3D. Era horrible. Hmm. Horrible. ¿Y este? y este también es muy feo. ¿eh? Mm,
0: yo, yo te lo voy a discutir hasta un punto. Creo, por ejemplo, que el, el estilo en sí dibujado, y lo veo en... Me recuerda mucho a un a un no cómic más que incluso a un libro de cuentos muy estilizado. Un uso de, de los colores muy vivos, muy bonitos los diseños son muy, muy edgy que dicen en, en inglés y perdón, el, y perdón hacer el término, pero sí que es verdad que una vez que lo he visto en movimiento que tampoco está tan mal pero sí queda a veces el poquito animación flash, tampoco vamos a decirlo porque no es así y, y tiene animaciones muy curradas y las cinemáticas están también mucho, mucho más curradas y, y los niveles de producción artísticas me parece que en el juego son muy altos sinceramente, pero sí que queda un regustito de que de que no está a, a ese nivel ¿no? de, otros, de otros juegos eh, a ver llama la atención a ver ya digo también por otro lado considero que es una elección valiente ¿eh? que a lo mejor symbol um, with park que también es de no de terrible toy box que es la compañía de ron gilbert y compañía a ver es que hace tiene es que es un es un pixel art espectacular aparte de es que espectacular. El juego, aparte de que el juego en sí puede que sea la mejor aventura gráfica también de estos últimos ¿no? cinco o seis años yo diría que sí ¿que sí. lo es? porque eh, a ver a mí por ejemplo Monkey Island es una serie que me gusta que he jugado a casi todas las entregas eh, es verdad que este punto tiene, se basa un, po eh, un poquito en esa base nostálgica pero tampoco creo que haga un, un abuso ¿no? de tantas otras franquicias tanto sea como en el mundo de los videojuegos como en el cine que solo se basa en eso ¿no? en el volver a regresar los antiguos los homenajes volver a los personajes yo creo que sí, hay más es que de decían eso.
1: que oh, es que salen salen todo el mundo no ah, Pero para mí... un poco en Monkey Island siempre ha pasado eso siempre ha pasado sí sí, sí. sí. Ha que hay
2: siempre... sí sí yo creo que sí que hombre es verdad te lo puedes jugar sin haber jugado a ningún a ningún juego anterior pero si has jugado a los anteriores, es como que es extra que te llevas, ¿no? De vale, mm. esto. Po... Y, y hay muchas referencias sí, a, a juegos pasados, mm. pero yo creo que te lo puedes pasar igualmente, ¿eh? sin, mm. sin haber pero,
0: jugado a los anteriores. Sí, sí, no lo critico, pero fíjate, lo que te quería decir, por ejemplo, con esto, Daniel, es que para mí eso es un punto que te lo venden y para mí no es un. Y precisamente es un sí. punto que a lo mejor no me hace mucha gracia porque no tengo ganas de estar viendo tu y refritos de partes mm. o de. Pero bueno. La historia me parece chula. Mira, hay una cosa que me ha queda una vez de terminar el juego, que es una pequeño spoiler, una pequeña carta de los desarrolladores que se desbloquea una vez que termina. Y sí que se termina y creo que hace reflejo en el propio diseño del juego cómo Ron Gilbert y su equipo han crecido con los años, lo que supuso su primera parte, el éxito, o como él decía, un éxito que parece que fue mucho, pero a nivel comercial no fue tanto como fue Monkey Island, no, al fin y al cabo, no fue un juego de PC con cierto éxito, pero también bastante de nicho, ¿no? Que tuvieron las. que por muy populares que fuesen las aventuras ricas en el entonces, tampoco eran ventas loquísimas, ¿no? Eso cuando arrancaban ese espíritu creativo de sus 20 años, ¿no? Cuando crearon esa primera aventura. Después, a los años, cuando se van asentando en la industria, hacen esas dificultades en Mankey Land 2 de llegar a una secuela de ese juego que ha tenido. Y ahora vuelvo en este juego con ya los 50 años pasados con un bagaje a todos los niveles. Personal, creativo, emocional. Se refleja en el juego. Me gusta mucho la escritura. Yo creo que este es y algo conserva y lo, y lo he disfrutado muchísimo. Más que el nivel de los y el diseño de los propios puzzles, que están bien. Se ve la maestría de esta gente porque vamos te hacen unas aventuras gráficas excelentes y además... Es la chispa. Es la chis es, sí, sí, sí la tienen eso es así te ríes con los con los chistes de Gaibras aquí las coñas ya sean pasadas o no siempre te parte siempre te vas a te vas a sacar la sonrisa pero incluso las propias cómo están escritas las relaciones de los personajes el cariño por ejemplo entre Lane y Gaibras que siempre Lane le va a rescatar en muchas situaciones pero ya le trata como cariño sabes esa relación de amor ya de cuando llevas años casados que ya no se empieza a pasar esa, ese nivel de comprensión y de, de que esa evolución de pareja cambia mucho. Entonces hay muchos detalles que me han gustado muy adultos. A nivel de la historia aquí siguen buscando ese secreto de Monkey Island y siempre también yo creo que da para filosofar o reflexionar ¿no? como ciertas búsquedas de ciertos objetivos en la vida que a lo mejor no terminan nunca de llegar y que vamos insistiendo persistentemente en, en ir a por ellos ya te digo, es, es un me dejo unas sensaciones extrañas, es un juego ya te digo, la como aventura gráfica súper sólida no me parece la más brillante no sé, a, hablaba de Timberwood Park ¿En ¿cuántas veces en Timberwood Park? Eh, esos momentos y eureka o deberá querértelos aquí
1: y bueno, a ver, ya tenemos años La o
0: verdad aunque es que... no
1: fuera eureka el, el ver el wow, ¿sabes? sí aunque lo hicieras más o menos que tuvieras que probar cuatro veces, pero no, no te costará muchísimo uh -huh. es cuando acababas el puzzle y decías, hostia te sientes como Dios poner un personaje aquí llamar y bajar y no sé qué y usar no sé cuánto te decías esto está increíble ¿sabes? Mm. o sea el diseño que han hecho con los chistes integrados en los puzzles en de todo era, era bueno pero es, es, es una muy 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 buena aventura gráfica de las que no han habido no, en los cinco o seis últimos años Yo, igual en 22 o 15 años ¿eh? mm.
0: puede ser todo lo que te digo a nivel eso pues que esta gente lleva también a ver también hablo y a lo mejor nos pasa aquí a los tres pues que también ya hemos jugado muchos juegos con lo cual los puzzles no tengo yo ahora por ejemplo por pequeña anécdota personal lo jugaban mi cuñado y mi hermana pues que no suelen jugar muchos juegos de este estilo entonces a lo mejor a ellos les llame más o se les haga más difícil ¿no? Sí, pero nosotros claro. vamos más a tiro rodado. Se me ha hecho bastante muy a tiro rodado casi toda la aventura, sino que, decir sí, que eso, di, 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 es que tiene...
2: Eso es porque domina de qué va Monkey Island, que al final la forma También. de resolver los puzzles es un poco la, la forma absurda, ¿no? Que igual, yo que sé, si has jugado otro tipo de, de juegos de, de aventuras gráficas, igual la solución es como más de, de darle al coco, una solución lógica, y aquí en Monkey Island siempre son locuras, ¿no? Desde... ¿no? O sea, tiene, tiene su parte lógica, pero su parte de, de locura, que no, no es
0: normal tampoco. Pero mira, el gran acierto que creo que tienen aquí, eh, Daniel, es que se han dado cuenta que el propio Roland Gilbert se da cuenta es a estas alturas, que el pollo polea del, de... o locuras del 2 que no tenían sentido, que eran unas locuras que... ¿No? Una lógica a veces ilógica.
1: Sí. ¿no?
0: Eh, sal, salían las cosas de casualidad. En muchas ocasiones. Sí, oh, probando no, todo... todo de Claro,
2: juegos de ir probando todas
0: las posibilidades claro. posibles. Eso no, yo creo que se ve la madurez también en el diseño, y cuidado que haces muy buenos puzzles, ¿eh? que digo que no me ha resultado difícil, pero oye, también, también he tenido el puntito que me lo he tenido que pensar, currar darle vueltas a cosas, a conversaciones y sí, hay situaciones que ya sabes, a lo mejor un poquito manejarlas por esa, por esa experiencia, pero sí lo veo un juego súper sólido, que me ha dejado me ha vuelto el cariño por la franquicia sinceramente ¿eh? que a ver Guy Brass, y todo el personaje Manquela, Lechak y todo son personajes, son personajazos ¿no? Es Indiana
1: Jones 4 o 5, la 5 mm. que puede estar bien pero joder, es la 5 tío. Sí, sí, también esa es la sensación un poquito que me ha quedado Ya te sabes los chistes, ya te sabes los, mm. los trucos, ya te sabes ¿no? Mm. Puede estar bien la peli puede ser divertida, pero ya está ya sí, está, es. hemos estado ahí muchas veces. ¿no? De todas formas, eso, con mucho respeto para la
0: franquicia y a ve ese crecimiento también de los redes, pero quizás lo que digas tú, Joana, ahora está muy bien, genial, súper recomendada, pero quizás queremos verlo, no que se sigan expandiendo en nuevas historias, nuevas franquicias, nuevos estilos y tal. Pero bueno.
1: bueno para mí bien. es que, la, por ejemplo, Thimbleweed Park acertaba en ser un Maniac Mansion moderno, sin ser Maniac Mansion. Tenía el eh, mismo eh, aspecto visual de Maniac Mansion, ¿no? con esos personajes delgaditos, largos, con el cabezón, que le servían a Maniac Mansion en, en, en esa época de, de que tuvieran expresión, los personajes que tuvieran cara, que no todos los personajes tenían cara, ni mucho menos en esa época, pero claro, muy detallado, escenarios increíbles, combinar varios personajes a la vez o sea, era eso de coger aquello y hacerlo moderno siendo otra cosa, ¿no? pero bueno bien está muy bien, eh, ¿quién continúa? yo me cerrando ya Rafa sí, porque vale. es
0: tarde tío.
1: ok, Daniel
0: cerramos aquí el programa Sí, por ¿Te mi parece? parte sí, ya sí,
2: sí, he hablado más o menos de lo que me, me interesa hablar, y, y bueno, yo creo que han salido un montón de, de juegos y, sí. y un montón de, de experiencias.
0: Y vamos aquí para la colaboración tal como nos la propusisteis, Daniel, y vamos cada uno aquí con una lista de mínimo cinco o seis juegos. Creo que hemos hablado al final cada uno en la mitad de la cual veníamos de una lista más amplia es normal, al final siempre nos leamos yo creo que lo bonito es compartir, contrastar no la experiencia, preguntar cosas porque a mí me ha encantado cuando me has hablado de Cocoon, que sí que había escuchado sí. de él, pero no lo tenía controlado y me ha sorprendido en cuanto digo ostras, vale, se me ha ido totalmente del radar este juego Odrech que me esperaba otro tipo de juego que sí, había leído cosas en foros y tal pero al ver, digo, uy, un barco un barque, ¿sabes? entre otras cosas o vamos o, o Outer Wilds que la verdad es que me he quedado con muchas ganas eso nos va a dar para un programa con Joan Futuro para discutirlo o animarlo a que se vuelva a lanzar oye igual, igual se anima y cambia de opinión quién sabe ya claro ya veremos. claro claro <risa>
1: entonces Daniel te
0: invitaremos a, a, a nuestro
2: podcast para que te vengas sí, a mí es que es un juego que, que, que me flipó mucho es un juego una experiencia
0: que bueno. bueno, entiendo que
2: a ver, que no, no es para todo el mundo y, y depende de las circunstancias en las que lo juegues sí. y, y muchas cosas.
0: Pero bueno, yo siempre hago este tipo de programas con la con la, termino, con la misma reflexión, que es un agobio ¿no? a los que nos gustan tanto los videojuegos, tantos lanzamientos, que sí. al año hemos hablado de juegos, pero eso de, incluso de los que han salido este año, no hemos tocado, seguro que hay 100, lo, lo digo sin exagerar, aquí hay 100 juegos que valdría comentar en un programa de indies que han salido este 2023. De este cuales... año,
1: entre indies y, y juegos grandes, ha sido una pasada. ¿eh? Sí. Este año ha sido exagerado. Y eso no pasa nada. El próximo
0: año jugaremos todo lo que nos... El próximo 2024 seguiremos jugando a lo que nos hemos dejado 2023, 2022, 2021, 2020 o incluso juegos anteriores. ¿no? Y cada uno haciendo su su camino de descubrimiento personal ¿no? en el mundo del, del videojuego y disfrutando nuevas experiencias muchachos, ha sido un placer, por mi parte yo estas colaboraciones, Daniel, cuando queráis ya lo sabéis, yo de verdad te os lo agradezco un montón, a Roberto y a ti, a ver a en nosotros
1: sí,
2: pues eh, yo por mi parte también eh, agradeceros, me lo he pasado muy bien y, y bueno, esta, eh, como suele decir Manu esta no quita otra y, y seguro que, que habrá más ocasiones
0: muy bien, oye, pues os mandamos un abrazo por mi parte a todo el equipo de Alintu de Podcast. Eso os damos de nuevo las gracias. Para quien nos quiera escuchar, nosotros somos Switch Podcast Plus, Joan y yo, en Beat. Muchachos, un abrazo y bueno, grabamos, nos escuchamos.
1: Pronto. Venga, hasta luego, chicos.
0: Chao, chao.